0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Sleepless in Seattle y You Got Mail. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de fíes está conmigo Daphne. Daphne, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por invitarme. Siempre un gusto estar, estar por acá. Ya extrañaba.
0: Sí, no, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Gina. Gina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, muchas
2: gracias por invitarme. Es mi debut el
0: 2023 aquí en Adictia, así que un, un, un regreso triunfal, yo digo. Sí, oye, no, qué bueno, qué bueno que ya te tenemos por acá, el primero de muchos programas, definitivamente. Y, y sí, me, me alegra que, que ya, ya, ya has regresado a Adictia, aunque fuera dos meses después, pero más vale tarde que nunca, caray. Y todavía, te estaba sí. iniciando el año, o sea, con Sí, sí, exacto, todavía
2: estoy
0: Sí, perfecto, No, pues muchísimas gracias por acompañarnos y yo sé, querido público, si están pensando, oye, pero la continuidad del programa pasado, pasado, decía que iba a estar Shakespeare enamorado, ¿qué está pasando? ¿Por qué nada más dos películas? ¿Nada más les dio tiempo de ver dos películas? Eh, la verdad es que no, si, si, saben, si me siguen en Instagram saben que vi Shakespeare enamorado, pero me di cuenta de algo muy interesante de estas dos películas y eh, que compartían extrañamente algo que no había unido en mi cabeza, que no solo compartían actores principales, actor y actriz, sino que también compartían directora y yo así como, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo no me di cuenta antes? Entonces evidentemente dije no, pues es que este tiene que ser un programa especial de la directora de Nora Efron y hablar de estas dos películas icónicas de su filmografía con dos, en este caso grandes actor y actriz, sinceramente entonces dije que qué buena oportunidad de dedicarle un programa solo a la directora, vamos a dejar Shakespeare enamorado para alguna otra ocasión porque tiene sus cosas, no lo voy a negar pero definitivamente preferí dedicárselo en este especial de San Valentín o algo así <ríe> especial de películas románticas dedicárselo a Nora Ephron, pero bueno eh, un poquito más de eso, obviamente ya será nuestro programa, pero bueno, ya saben, querido público, que si sí, nos quieren, se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche, y los estrenos en YouTube van a ser los miércoles a las 9 de la mañana, eh, estoy pensando en ya no publicar las tres partes mis al mismo tiempo en YouTube, sino ya se va a publicar miércoles, jueves y viernes, y ya no va a haber chat en YouTube, ya nada más se van a publicar y ya... Uh, lo estoy debatiendo no sé si en este programa empiezo ex ese experimento pero bueno pues si escuchan todo en YouTube el miércoles díganme y pues para tenerles en cuenta pero pero creo que eso es lo que va a pasar en fin ya saben este eh, cosas de programación de programas y así pero bueno pero bueno ya saben está en todas las redes en todas las demás redes, redes ahí el miércoles sin ningún problema excepto en YouTube, pero bueno eh, muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon, ya saben si quieren ser adictas como ellos, vayan a Patreon a suscribirse y bueno querido público, sin más eh, antes, obviamente de hablar de cine y de estas dos interesantes películas primero tenemos que salvar lo que amamos <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues, a mí la verdad, sí quería platicar un poquito con ustedes del de show de medio tiempo del Super Bowl de, de querida Rihanna. Porque yo no sé a ustedes, pero a mí me gustó, a mí me gustó mucho. Yo sé que fue muy criticado, pero justo de eso quiero hablar un poco. <risa> eh, porque pues se dijo ¿no? que, que a lo mejor faltó que faltó energía, que faltó show, que faltó... Y yo, la verdad, yo lo disfruté. O sea, yo creo que, eh, digo, de entrada está embarazada, <risa> pero además fue muy Rihanna. O sea, no sé si, si las personas que a lo mejor están criticando no son muy fans, pero así es Rihanna y, y siempre ha sido muy como lo que hace, lo que se le antoja en el... ya sabes, como... Entonces, eh, a mí me gustó porque además yo sí creo que se veía eh, divina, se veía muy bonita, se veía muy bien. Eh, a mí me gusta la, la playlist que, que eligió, como su setlist, a mí me gustó. Y me dio risa porque de hecho <risa> eh, siento yo que es como muy claro, te digo, me da risa que, que se quejen y que hagan este drama cuando yo sí siento que fue muy claro que Rihanna fue a promover Fenty, Right. O sea, fue a promover su, su negocio de moda, fue muy fashion, fue a promover su negocio de moda, fue a promover su negocio de belleza, su Fenty Beauty, este momentito en donde sacó el, el maquillaje y se retocó a ah, 10 de 10. <risa> y además al final que con este hermoso saco enorme rojo que le estaba haciendo pues homenaje a, a su amigo fashionista que es este André León Tali, Uh, no sé, era muy claramente uh, de nuevo hacia el mundo de moda, hacia su marca de maquillaje. Fue, fue a promoverse, fue a recordar que es una mujer de, de negocios. Y a mí me dio mucha risa que empezara con, digo, la versión censurada: You better have my money. Porque creo que, na o sea, yo al menos no me esperaba que empezara con esa. Ya sabes, estábamos elucubrando con pues tiene muchas grandes canciones con las que puede arrancar, ¿no? Como, eh, oh, Nana, what's my name? O, no sé, cualquiera. Please don't stop the music. Tenía como varias con las que puede arrancar. Y creo que el hecho de que arrancara con... Eh, You better have my money, fue también un statement <risa> y a mí me dio mucha risa y yo 10 de 10 a mí sí se me hizo que de nuevo se veía hermosa, toda una reina y pues yo apoyo a mi querida Rihanna y también, digo, además de mi querida Rihanna también a la gran, 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 gran intérprete no sé si la pudieron ver, pero a la intérprete de, de Steñas está eh, Justina Miles eh, gran, gran, gran interpretación de Steñas también 10 de 10, dos reinas <risa> y nada más quería platicar un poco
0: Completa, no, no, La verdad es que estoy eh, Mira, yo no conozco mucho a Rihanna Tengo que confesarlo O sea, obviamente ya me di cuenta que Evidentemente me sé canciones de ella pero no la he seguido nunca, y de hecho me tardé en ver el medio tiempo del Super Bowl, porque bueno, como ya saben, querido público, tenía un poquito de obsesión con una telenovela china, entonces no estaba viendo absolutamente nada más <ríe> el domingo que vi telenovela china, entonces no vi el, el medio tiempo de Super Bowl, pero eh, ya lo vi hace unos días, y la verdad a mí me encantó, o sea, a mí también me gustó muchísimo, el asunto creo yo es eso o sea como dice falange en el chat es un, eh, todas las críticas era un eufemismo de misoginia porque sí, efectivamente, sí, es que cuando sí. dicen, es que yo había escuchado, es que Rihanna no se movió tanto, no no se bailó todo, y yo así como, no manches, está embarazada, se subió a una plataforma, caminó, bailó, se sentó, se movió, paró. O sea, no manches, es más de lo que me muevo yo durante el día y, y no estoy con un embarazo, o sea, no manchen.
1: Exacto, además, te digo, ¿me da, sí, 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 correcto, sí, sí, sí. Sí,
0: entonces, o sea, realmente ahí sí fue... 100% crítica eh, misógina, no hay es que no hay otra forma, o sea cuando fue el de Maroon 5, nada más estaba brincando, o sea, y sí brincar también conlleva un ejercicio estoy completamente de acuerdo pero, o sea, no, nada que ver con lo que estaba haciendo Rihanna con coreografía y aparte lo hizo muy bien porque sus, este, la gente que estaba a su alrededor sí la resaltaba mucho. O sea, estaba todo bien planificado y bien lindo. O sea, resaltaba. Tal vez mm. ella, comillas, comillas, no se movía tanto. Comillas, comillas. Pero, o sea, lo que se movía lo resaltaban perfectamente la gente de su alrededor. Y, y ese es el punto. Ella tenía que ser la estrella. Y la verdad, como dices, la verdad yo no... Me, me gustó mucho y me llamó la atención porque... Yo también vi como mucho sentido del humor en su presentación, o sea, es no es como Shakira Grail, o J-Lo que, que es como 100% sexy y sí, su música y todo, uh -huh. yo vi mucha diversión en, en sus interpretaciones, entonces me, me hice fan, me hice fan y dije, Rihanna, voy a escuchar tu música porque me caíste 10 de 10, fue increíble. Sí. 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 pero bueno, pues bueno, pues muchísimas gracias Dafne por traer el medio tiempo del Super Bowl aquí al Salvando lo que vamos. Gina, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Primero que nada me disculpo si ya lo he recomendado antes pero tengo falla, falla de memoria a corto plazo, así que si ya lo he recomendado antes en el programa fijan como que no, ¿ok? Eh, en septiembre me compré slash descargué un juego en la computadora eh, llamado Disney Dreamlight Valley, edit ¿Te suena? ¿Te he hablado al respecto? Creo que no. no me sé. parece que no, ¿eh?
0: Me parece que no, no me Ok, suena. perfecto.
2: Uh -huh. este, Disney Dreamlight Valley, es, yo lo juego en PC, pero sé que también está para el Switch. Y no sé, está en Steam. Yo no soy gamer, así que <ríe> eh, ustedes entenderán. Está en Steam, saben si lo pueden jugar o no. Eh, pero es un juego tipo Animal Crossing, pero también tipo... A uh, Starview Valley, eh, pero con el twist de que son personajes de Disney y literal tú eres como eh, tú eres tu avatar, tú eres tú eh, en un valle literal donde habitan varios personajes de Disney. Ahí están Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Boss gear Woody, los personajes de Frozen. En el update nuevo que salió esta semana, justamente eh, ahora está Mirabel, de encanto. Eh, La Sirenita eh, Madre Gothel, Scar Hay un montón un montón de personajes Es muy divertido, si les gusta ese tipo de juegos tipo Donde puedes eh, Sembrar cosas Y, y eh, cosecharlas Y craftear Cosas y los personajes de Disney También cada uno tiene Como quests a los que te pueden mandar Así que tienes, siempre estás Como con una lista muy larga de qué hacer Pero es, es lo divertido del juego Está muy bonito, tiene un montón de opciones para personalizar tanto outfits como tu casa, como el valle en sí, puedes moverlo, puedes quitar y poner árboles, eh, edificios, piso rejas, ar, eh, arbustos, eh, puedes moverle prácticamente cada pixel del mapa, puedes moverle o hacerle algo para personalizarlo y hacerlo muy tuyo y es adictivo completamente. Eh, cuando me lo compré en septiembre, eh, creo que pasé un día entero, tal vez unas seis horas jugándolo porque no lo podía soltar. Eh, y poco a poco han estado sacando updates. Y ahora siento que tienen un, un equipo de, de development muy chido que está pendiente del de feedback de los jugadores y han escuchado eh, las pues, quejas, digamos, de... Algunas cosas que no han funcionado bien, algunos cambios sí. que no han gustado, o cosas que a la gente que le gusta mucho el juego, como a mí, eh, les gustaría ver en el juego, y lo han hecho. O sea, que me gusta mucho, que siento que el equipo detrás del juego está muy pendiente y está muy interesado en complacer a los fans, y cada update que han sacado ha mejorado el juego. Eh, ahorita, sé que dentro de poco eso va a salir como gratis, pero ahorita como está en etapa de no sé cómo le llaman es un tipo de preview pero o sea todavía no está completo el juego por eso todavía eh, no lo pueden descargar gratis eh, solo si lo pagan pero yo no creo que esté muy caro eh, no recuerdo cuánto me costó tal vez como 300 pesos pero es un juego muy completo tiene muchísimas 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 horas de juego que lo pueden sacar es muy divertido es muy bonito eh, yo lo uso para relajarme literal en la noche cuando regreso del gimnasio y nada más quiero hacer algo que no necesita mucha energía mental antes de dormir, me pongo a jugar Dream Valley y literal siento que eh, mi vida es buena. <risa> es, es muy adorable si, les, si son fans de Disney o son fans de ese tipo de, de juego muy chill, relajante, donde puedes habitar en un mundo donde todo es perfecto y hermoso. Eh, les recomiendo un montón, eh, si sufren de ansiedad, cuéguenlo, de verdad, les juro que es así súper, súper, súper desestresante jugar. Eh, pueden sacar su ira eh, golpeando las rocas para minar. <ríe> es muy divertido. Eh, chéquenlo, búsquenlo en, en internet, si quieren, el trailer y todo. Eh, está 100% recomendado por mí. Eh, eh, eso es todo. Si son fans de Disney, tienen que jugarlo, es todo.
0: Muy bien, muy bien. Mira, en el chat, este Falange tiene como mucho que decir. Dice que es, efectivamente, es un juego. Ese juego es hermoso, pero me temo decirte que tu vida ha terminado. Despídete de la luz del sol y de tus seres queridos. Ope, ope. Dice, pues, pues claro, el secreto, el secreto si la heroína no es de calidad, los junkies se van. Eh, dice que es un beta. Y que 300 fue el básico, pero te ofrecían mil chinches por hasta mil quinientos uh -huh. Pues mira, sí. <risa> definitivamente se, se ve que, que es un juego que te consume tiempo, pero, pero bueno, como tú dices, si nada más lo estás usando en cierta parte del día para relajarte, probablemente puede ser muy terapéutico, ¿no? Sí es, sí
2: es, lo juro.
0: Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación de este videojuego, pues ya saben, este lo, lo avala Gina, y pues también ahí Julio Falange en el chat este, lo avala, así que vayan a, vayan, vayan a checarlo definitivamente. Muchísimas gracias Gina por traer esto al programa. Y bueno, querido público, yo para cerrar esta bonita sección, eh, les quiero contar que el miércoles... Eh, fuimos invitadas a la premiere de Huesera, de esta nueva película de terror mexicana que se va a estrenar este 23 de febrero. Es una película que la verdad, eh, yo, yo siento sinceramente que vale mucho la pena ir a ver. La directora es Michelle Garza Cervera y pues bueno, tiene... Eh, Varias, este, o sea, bueno, casi todo el elenco, de hecho todo el cast, eh, la gran mayoría son mujeres, es una historia sobre maternidad, eh, pero ya saben, es una historia de terror, entonces definitivamente va a ser acerca de maternidad no deseada o maternidad forzada, por decirlo de alguna forma, desde la perspectiva de que como a las mujeres se les fuerza. O se les impone esa idea de que tienen que ser madres y que tienen que llevar cierta forma de vida para no solo ser aceptadas por sus familias, sino también pues para sentirse valiosas por ellas mismas, ¿no? Entonces creo que la película funciona muy bien para hacer una ópera prima. Ya sabemos que a veces las óperas primas tienen a ser un poquito complicadas porque pues sí, son óperas primas. Pero la verdad es que la película funciona muy bien. No es de terror, terror. No esperen jumpscares, aunque sí hay uno que dos. Pero bueno, no esperen salir como asustades de la película. Pero la verdad es que creo que vale mucho la pena por cómo se maneja la ansiedad, el estrés y casi estrés postraumático de la protagonista. Que es esta Natalia <coughs> Natalia Soilán. este Es la protagonista de esta película. Y bueno, eh, definitivamente siento que es una película que le puede ir muy bien si sí, las personas van a verla acuérdense que en este caso sí hay que irla a ver al cine porque el primer fin de semana es muy importante para este tipo de películas mexicanas, así que me atrevo a decirles que es una película que va a valer mucho la pena, que gasten sus 70 a 100 pesos para ir a verla, la verdad es que Sí, vayan a verla, o sea, 100% se las recomiendo muchísimo. Ya voy a editar ese TikTok, o bueno, ese reel eh, de cuando fuimos a la alfombra roja para que lo vean, porque la verdad eh, sí creo que vale mucho la pena ir a verla. Y próximamente en el podcast vamos a hablar de la película, la vamos a analizar, porque sí, estoy sí. de acuerdo, es una muy buena película, la verdad me sorprendió mucho lo muy buena que es, pero sí tiene sus cositas, no los vamos a negar. Pero sinceramente, yo la recomiendo y espero que la vayan a ver. Y, y sí, también tengo que decir que, para que no les cuenten el chisme, sí, evidentemente, <risa> una de las razones por las que también la conozco muy bien la película es porque yo participé, fui parte del equipo de postproducción de ella así que sí, también va un poco de amor pero sinceramente si me conocen saben que yo siempre digo la realidad de las películas en las que he participado hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan y esta sinceramente creo que vale mucho la pena no Julio, no voy a matar a nadie si no la ven, nada más digo que por favor vayan a verla o oh, si no la pueden ir a ver, compren el boleto no vayan y luego vuelvan a, a comprar el boleto el siguiente fin de semana ya pero vale mucho la pena eh, yo sé que sí, Dafne también ya una... la vio. Dafne, ¿tú, ¿tú qué opinas, de una ¿Tú qué le dices a la... Sí, gente?
1: Me, me uno a la, a la recomendación. Sí, apoyemos, eh, de verdad apoyemos el cine, vayamos a... Pues aplaudir también ahí en los créditos y, y pues sí, apoyemos, apoyemos el cine mexicano. Y sí, sí, me uno a la recomendación. 100%.
0: Perfecto, muchísimas gracias Dafne Y pues yo espero que Dafne también esté aquí Para hablar más a profundidad de la película eh, Como digo, básicamente <ríe> Básicamente Ok, se trata de la protagonista que se llama Valeria Que básicamente está casada Está intentando tener un e bebé eh, Con su esposo Y pues el día que ya le dicen la gran noticia Empieza a pasar Cosas raras a su alrededor Donde un ser Un ente como que se le empieza a aparecer y como que le está intentando hacer daño mientras su embarazo va evolucionando, por decirlo de alguna forma. Así que váyanla a ver, está muy muy buena, huesera, se estrena en cines este 23 de febrero, o sea, dentro de tres días, y si nos escuchan ya un poquito más avanzada la semana, pues ya va a estar o en salas o estrenada, por favor, váyanla a ver, apoyemos al cine mexicano y sobre todo al cine mexicano de terror, que es un género que nos gusta mucho en este país. Así que bueno, muchísimas gracias y vayan vayan a verla. Y bueno, es que te diciendo muchas veces porque um, Bueno, Falange dice, ¿cuál chisme si tú las publicas meses antes? Publicitas meses antes. Um, mmm, trato, trato, pero sinceramente se me olvida, porque cuando uno trabaja en el cine... El, el problema es que llevas años trabajando en películas, o sea, si te va bien son un par de meses, si te va muy mal son varios años, entonces no sabes ya ves cuándo van a salir o, o si van a salir, entonces es luego difícil estar publicitando o luego hay acuerdos que no puedes estar diciendo que estás trabajando, entonces tampoco quieres andar como chismeando siempre porque luego te puedes confundir el proyecto y decir algo que no debías decir. Entonces, eh, es, trato, trato, trato de publicitar, pero bueno, eh, y de hecho ahorita se van a estrenar varias producciones en las que he estado, de hecho ya se estrenó At Midnight, que es una película igual romántica, pero por ejemplo, en este caso, Diego Boneta, que protagoniza At Midnight, y la pueden ver en Paramount, me parece muy encantador, y realmente es, realmente es muy encantador ese hombre, pero la química con la protagonista no me funciona y la película se me hace muy sosa y por momentos, pues ya saben, misógina y un poco muy sexista aunque trata de ser feminista, tm comillas, comillas pero obviamente es un escritor, es un director, es un guionista, hombre o sea, no, no sé, si se siente totalmente todo forzado entonces, por ejemplo, At Midnight, mmm, me gustó trabajar en ella pero, eh, uh, sí, no, no la recomiendo al 10 Hice bien otra película que es La Usurpadora, pero de esa les hablaré luego porque esa sí se las quiero recomendar. Ya cuando haya fecha de estreno hablo de ello, así que bueno, pues muchísimas gracias por escuchar esta bonita sección, no voy a matar a nadie, fue la que pero vayan a verla, vayan a ver Huesera, 23 de febrero pero bueno, pues ya, vámonos entonces ya a hablar del día de hoy de las dos películas de comedias románticas que tenemos que hablar así que vámonos a hablar de Cine Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de no una, sino de dos películas. Vamos a hablar de Sleepless in Seattle o, como nos recomendaba Falange en el chat, Sintonía de Amor, que se llamó aquí en Latinoamérica. Eh, es una película dirigida por Nora Efron, que cumple 30 años de haberse estrenado, es de 1993. La película es protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. Y también vamos a hablar de otra película de Nora Ephron. Esta cumple 25 años de haberse estrenado. Se estrenó en 1998. Eh, se llama Tienes un email en español o You Got Mail. Y pues bueno, también curiosamente está protagonizada por Tom Hanks, Tom Hanks y Meg Ryan. Así que es, es, es muy interesante ver cómo esta directora también ap se aproximó a estos, esta pareja romántica, podemos decirlo. Eh, cinco años después una película de, después de la otra entonces también de eso vamos a hablar definitivamente ambas películas están en HBO Max para quien quiera irlas a disfrutar, entonces ahora sí que ahí no hay pierde, están en HBO Max y están en renta y compra en varias plataformas más, por si no tienen HBO Max y ambas creo yo que valen la pena. Pero de ello vamos a hablar justo en la primera parte. Vamos a hablar de Sleepless in Seattle o Sintonía de Amor. En la segunda parte vamos a hablar de You Got Mail o Tienes un email. Y en la tercera parte vamos a hablar un poco de la directora y de su carrera. Así que bueno, pues sin más querido público, vámonos a la primera parte. Be all the beautiful things you are. And be them without apology. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de nuestra peli primera película del día de hoy. Vamos a hablar de Sleepless in Seattle o Sintonía de Amor, como bien nos, este, nos corrigen. Ya saben, son de esos títulos que dices no se podía llamar Insomnio uh, en Seattle o... en Seattle, uh -huh. ajá <risa>
2: no, el caso es que suene como telenovela,
0: exacto exacto, y pues sí, <risa> definitivamente Insomnio en Seattle, pues era como yo creo que hasta era película de terror que curiosamente uh -huh. si sí tengo que decir que si esta película hacemos un gender swap, sí hubiera sido una película de terror, perdón, perdón lo tenía que decir <risa> <risa> inmediatamente <risa> Porque bueno, querido público, para quien no sabe eh, de qué se trata la película, básicamente conocemos a dos personajes por separado. Conocemos a eh, Sam Baldwin, que es un hombre con un hijo, que básicamente se convierte en el inicio de la película, en la primera escena. Vemos que su esposa muere, muere de cáncer. Y pues él básicamente está lidiando con este duelo y está lidiando pues con criar a su hijo él solo y pues a seguir con eh, seguir su vida, aunque él piensa que no va a poder, porque pues para él ella era el amor de su vida. Y, y bueno, en paralelo, por decirlo de alguna forma, también vemos la vida de Annie Reed, que es una periodista que un día escucha por la radio cómo entrevistan a Sam, Sam Baldwin y pues básicamente se enamora de él y pues, o al menos piensa que puede estar enamorada de él y va a perseguir como esta idea y va a tratar de conocerlo, por decirlo de alguna forma, para pues quitarse esa espinita, como quien dice. Y bueno, pues la verdad es que la película es muy muy interesante porque siento yo que no es una película romántica en el sentido que la conocemos, porque, spoilers, nuestros protagonistas no se conocen hasta literalmente el final de la película, lo cual me parece como muy, muy interesante. Y bueno, eh, esta película eh, fue, si no mal recuerdo, la primera película de la directora que, que ella dirigió, porque para empezar, en Nora Ephron pues era periodista, fue escritora, fue columnista, y luego empezó a escribir guiones poco a poco para eh, luego ya por fin dirigir como su primera película que estoy viendo que fue Esta es mi vida, This is my life. Y luego le empezaron a dar este guión eh, que le decían que básicamente necesitaban pulirlo porque había puros escritores hombres que la estaban escribiendo y le decían que fa le faltaba un el toque de una mujer, porque como que no, no estaban encontrando esa esa cosa que le faltaba. Entonces lo dieron a ella, porque ella, perdón, eh, me voy a regresar un poquito, es la guionista de cuando Harry encontró a Sally. De hecho, un poco ahí fue donde ella se da a conocer con los ejecutivos de Hollywood, le dan este guión de Sleepless in Seattle, ella lo transforma a una comedia, de hecho también lo coescribe si no mal recuerdo, con su hermana, también ella se lo da, o oh, esa fue You Got Mail, Esperen, ya me ya me hice bolas, pero bueno, el punto es que ella escribe Sleepless in Seattle, y le dicen, bueno, es que ningún hombre la quiere dirigir, porque pues sí, es una comedia, pero como que tu historia de amor no le está interesando a ningún director, entonces, pues, ¿por qué no la diriges tú? Y ella es cuando dice, no, pero como que no me está gustando, como que todavía le falta trabajar. Pues le dijeron, pues, tienes casi, casi como un mes para trabajarla más. Y ya, vas, porque ya está el dinero. Ya nada más necesitamos a alguien que la dirija. Y si no la quieres tú, no la quiere nadie. Entonces, te vamos a dar el segundo chance de tu vida. Dijo, ok, voy a dirigirla. Y así fue como tenemos esta película. Pero bueno, pues, Daphne, eh, ¿tú qué eh, ¿Conocías un poco el trabajo de Nora Efron y ya habías visto Sleepless in Seattle eh, previamente?
1: Sí, sí, sí. Como dices, Gwen, eh, la de cuando Harry conoció a Stary. <risa> eh, eh, sí, o sea, sí, varias de sí, sus películas, y sí, obvio, Sleepless in Seattle, me gustó volver a verla. Ya tenía un rato que no, que no la veía pero so, me, me, me gustó de nuevo el, el rewatch fue, fue agradable creo que se siente justamente esa mano eh, femenina que o sea sí dentro de todo lo que es pues, la, la idealización romántica pues no como, pero, pero creo que se siente linda se siente como dices a lo mejor se hace un gender swap y otra cosa pero eh, creo que creo que se siente justo ese, ese toque suave, ese toque femenino, ese toque sensible. Y creo que eso a mí me pues me gustó. Ahorita al volver a verla no la no la sufrí como muchos rewatch, me ha pasado que he vuelto a ver algunas películas y sí, pues cuesta trabajo, sí duele a veces ver algunas películas de nuevo, pero esta, o sea, la o sea, me la o sea, estuvo bien, ¿saben? Me, me gustó volver a verla, es es dulce, es, es sensible y creo que eso se se disfruta, y sí, sí siempre me, me acuerdo, o sea, la recordaba con mucho cariño, o sea, sí sabía que eran estas comedias románticas clásicas que pues siempre me habían gustado, ¿sabes? que tenía algo lindo. Me gusta mucho, obvio, pues el, para, el eh, toda esta parte de eh, justamente cómo esta directora eh, sí, a pesar de que les pone parejas a sus personajes de sus protagonistas eh, no las villaniza tampoco o sea sabes no los pone en relaciones tóxicas horribles o, o violentas o realmente desagradables o feas para que los protagonistas tengan que salir de la relación simplemente pues, se entiende que pues no no somos pues nada no, más de esto no se dio no somos el uno para el otro y sabes tiene como rompimientos bastante dulces bastante amables y creo que eso se agradece, no o sé, sea, a mí me, me gustó ver eso y sí, sí me, o sea, la verdad es que sí es una peli que, pues que le tengo cariño, que esto, está bien. Te digo, a pesar de, que digo, ya lo hablaremos, de estas ideas de, de amor que pues obviamente ya han cambiado y esta idealización de forzosamente tienes que tener una pareja, fuera de esto creo que se disfruta, o sea, creo que pues sí, es una película clásica romántica. La
0: verdad, yo cuando la vi este fin de semana, sentí que la estaba viendo como por primera vez, porque... Eh, me parece que esta película es una de las favoritas de mi papá, hola papá, <risa> eh, y ya la había yo visto varias veces, pero sinceramente es de esas pelis que no me encantaban, que nada más tal vez veía porque ya la habían, la habían puesto, y, y como que siento que ahorita que la volví a ver fue así como verla con otros ojos definitivamente, unos ojos evidentemente mm -hmm. más maduros, unos ojos que ya pues ya Lentín. analizan las cosas de diferente forma, sobre todo el retrato de las mujeres en, en el cine. Uh -huh. Y creo que, como dices, o sea, la verdad sí tenía miedo eh, de encontrar algo terrible, pero no, efectivamente. Siento que, de hecho, lo que más disfruté de esta película personalmente fue la relación de Annie con Becky, que es como su mejor amiga slash compañera de trabajo. Porque hay, hay grandes momentos entre ellas dos, hay grandes diálogos, o sea, es, Becky sí. es interpretada por Rosie O'Donnell, que la conocemos por Our League of, Your, or, of Our Own, de la, la película, y, y Meg Ryan es como muy, es una mujer distraída, pero energética, pero inteligente y chistosa, o sea, la verdad es que a mí me cayó muy muy bien, tal vez no es una persona con la que yo me llevaría personalmente, porque es demasiado su personalidad para, para mí, para mi energía, como quien dice, pero realmente es una persona que disfruto ver desde lejos, y como que disfruto eh, eh, convivir tal vez un poquito cada un par de meses, no sé, sí. Pero bueno, ella y Becky creo que hacen una gran mancuerna. O sea, bueno, bueno, Rosy O'Donnell y Meg, y Meg Ryan hacen una gran mancuerna. Y ahí, eh, me acuerdo que cuando volví a ver este momento que están en la, en la oficina de periodistas y que están diciendo cómo lloraban por comerciales y así, después de haber oído la entrevista de la radio. Ay, no sé, me pareció tan increíble porque sentí que es una conversación que yo he tenido con mis amigas. O sea... Realmente dije, wow, o sea, esta directora realmente está plasmando lo que es una relación entre este tipo de personas, ¿no? Sí, una, un, amigas, así, amistades, ¿no? Y fuertes amistades. Y, y creo que ahí fue donde a mí me convenció que estaba viendo una película, no solo dirigida por una mujer, sino efectivamente escrita por una mujer, donde es súper refrescante ver este tipo de relaciones, ver este tipo de diálogos y ser entregados de una manera tan casual Tan divertida uh -huh. y no olvidando su contexto, porque al final el día tienes también en la misma escena dos hombres que literalmente la están viendo con cara de locas, estas tan locas o okay? qué, y ellas mismas, pues por el contexto en el que están, que es en el trabajo pues se tienen que como ay perdón este ya regresamos a nuestra forma este este seria y profesional como ustedes hombres jajaja ¡uh, ja! entonces este, entonces eso también está muy divertido porque habla un poco también de, del feminismo de la época, ¿no? De cómo tenían eh, o, o, o igual en este momento, ¿no? Que también se tiene que fingir cierto profesionalismo, comillas, comillas, que va lejos del, de lo femenino, ¿no? Entonces, pero allá en esa época, en el 93, eh, que está ubicada la película, pues obviamente era más este, marcado esto, ¿no? Y, y pues en ese aspecto, Gina, eh, pues justo tú cómo viste esta protagonista, cómo la sentiste eh, y cómo crees, porque... ¿Cómo crees que ha sobrevivido al paso del tiempo de estos 30 años de que se estrenó la película?
2: Uf, pues yo, eh, pues primero que nada debo admitir que yo no había visto eh, ninguna de esas dos películas antes. Eh, llevan en. Perdón por si escuchan perros a dar, Este Llevaba mucho tiempo con esas dos películas en mi lista de para ver, o sea, muchos años, pero. Por alguna X o Y razón, no me había topado con la excusa para verlas. Cuando Edith me invitó al programa, dije, ok, ¿es ahora o nunca? Y dije, está bien, voy a ir al programa a hablar de esas películas y así tengo que verlas obligatoriamente. Eh, creo que mi error fue haber visto You Got Mail antes de ver Simple in Seattle, porque creo que Meg Ryan y Tom Hanks tienen una química muy fuerte que yo me sentía así... Viendo Sleep, Sleepless in Seattle me sentía como muy estresada de que ya quiero que se topen porque yo ya sé que cuando esos dos se juntan es una química increíble y creo que no me hubiera estresado tanto <ríe> si hubiera visto primero eh, Sleepless in Seattle. Eh, en cuanto a Meg Ryan, creo que Mac Ryan y Tom Hanks ambos tienen una cualidad de actores de rom -com que es muy difícil encontrar hoy en día, no sé por qué, y no quiero ser esa persona de, ay, es que ya no hay romcoms como las de antes, pero es que creo que es la verdad, creo que sí. genuinamente sí. ya no hay romcoms como las de antes, y específicamente eh, romcoms como estas dos películas, con dos protagonistas que son tan carismáticos, que los dos te caen bien y que genuinamente estás... Eh, esperando que se junten esperando que ya se besen que ya, o en ese caso que ya se conozcan, porque tú sabes que eh, la química que van a tener y la, la dinámica que van a tener es así de, de literal súper súper romántica divertida eh, te da así las ganas de, de enamorarte yo digo eh, y Meg Ryan creo que infravalorada eh, no sé si eso es como un hot take, pero creo que Meg Ryan hizo del género de romcom lo que es. <ríe> Tiene muchísimos papeles muy icónicos, desde Harry Met Sally, como esas dos películas de Nora Ephron, eh, que genuinamente le dan esa cualidad al, a la romcom muy específica, muy de romcom. Como que la protagonista, que como tú dices, Edith, como que es medio... Distraída, es quirky, pero es enamoradiza eh, y anhela enamorarse eh, y tener este eh, romance de, en este caso, de película, eh, que igual se me hace súper divertido. Como eh, Nora Efron lo que quiso hacer es miren cómo las películas, en este caso An Affair to Remember, que es la película que Annie y um, ah, el personaje de Rosie O'Donnell, eh, Becky, es, Becky, eh, están como obsesionadas y son, es la película como que en la que se basa Sleep Licenciado, eh, como mm -hmm. Nora Ephron que quieres como mostrar, mira cómo <risas> las películas pueden eh, no distorsionar, pero marcar las pautas para nuestras expectativas del amor. Y creo que ella esperaba que Sleep Licenciado también se volviera ese tipo de películas que marquen la pauta para el tipo de amor que buscamos. Eh, me gusta cómo habla de cosas como el destino, si crees en el destino o no, porque desde que cuando al principio de la película que su mamá está hablando con su mamá y le dice cómo fue que conoció a su papá y que su papá era un mesero y que ese día no iba a trabajar, pero por alguna razón tuvo que ir a trabajar y si no hubiera que trabajar ese día no se hubiera conocido. Y como que ese, ese hilo temático de... Las cosas pasan por una razón y de alguna forma llegas a donde tienes que estar. Me gusta mucho cómo va como esparciéndose durante toda la película y es como lo que mantiene eh, pues la historia unida eh, y te deja esa como pregunta, esta incógnita de pues si el destino existe o no, pero si no existe, ¿cómo explicas que pasan estas cosas que parecen coincidencias? Eh, pero ya me estoy yendo por, por, otro, por otra rama. Tú me preguntaste sobre Michael Ryan. Este, me, me, me encanta. Creo que, este por lo menos yo, que nunca había visto la película antes, la estoy viendo 30 años después de que se realizó, que se estrenó. Yo todavía puedo sentirme identificada con Annie. Eh, creo que es, una, es un personaje que, bueno, pues no sé si porque yo me, me considero una persona como que quiere ser protagonista de Romcom, eh, yo sí me considero muy así, eh, así que sí me siento vista por, por Anne Uweed, eh, y es así, me, me vuela la cabeza que pensar, esta película tiene más de 30 años de haberse escrito, y siento que sigue siendo vigente, entiendo que los tiempos han cambiado y que ya es como un poco outdated esta idea de que todas las mujeres anhelamos enamorarnos y encontrar al tipo perfecto y bla, bla bla pero sí sí creo que es representa pues lo que sí anhelamos casi todos que es como el, el romance el, el, los grandes gestos el, el tener un, una historia ser los protagonistas de una rompón creo que sí es un, un deseo muy colectivo bueno no quiero puedo decir que muchas personas tenemos ese deseo colectivo eh, y es igual de vigente ahora de lo que fue hace 30 años, así que creo que se ha mantenido bastante bien, eh, no sé qué es lo que opinan ustedes, pero yo creo que sí ha sobrevivido el paso del tiempo, y se les puedo decir como Annie que no tiene ningún tipo de nostalgia, ni, ni no, nunca había visto esa película antes, así que yo creo que, que con eso les puedo decir que sí, siento que ha, ha sobrevivido a la, la prueba del tiempo. Sí,
1: sí. Uh -huh. y creo que yo, digo, eh, co coincido, creo que eh, algo que es eh, bonito es como, de, como se mencionaba, puede que a lo mejor la, la concepción o los ideales románticos o de amor sí han cambiado, sin embargo sí creo que pues ese, ese sentimiento, como ese corazón ahí está ¿no? como esta, este anhelo, esta sensación de, pues de algo lindo de, de amor eh, sigue sigue ahí, como ese corazón ahí, ahí sigue, eso creo que, que se ha mantenido muy pues muy bien. Y a mí, justamente ahorita que, que mencionabas como, pues sí, en, en Slipless in Seattle, pues sí, uno de los grandes protagonistas es el destino, ¿no? Algo que tiene que suceder. Yo me di cuenta, yo no lo había, de verdad, yo no lo había asociado. A mí una película que, pues me gustaba mucho. Digo gustaba porque la verdad es que ya tiene un rato que no la veo, tengo que volver a visitarla. Pero me di cuenta que la película de... Eh, serendipity que creo que, el, que aquí le pusieron señales de amor <risa> eh, uh -huh. serendipity es es esencial como diferente obviamente pero o sea sabes como esencial tuvo que existir para que existiera eh, serendipity y no había hecho esa como esa relación esa, esa, esa relación porque sí, o sea, slipless esencial del 100% del destino y de a ver si se da y de ver si esta persona aparece y pues sí, siempre eso ha estado ahí como muy bonito. Y de verdad yo no había hecho, no no recordaba, no había hecho esa, esa asociación. Entonces fue lindo revisitarla también por, por ella. Sí.
0: Siento que ya vi ser indípito, pero no sé. Hmm. Tengo, tengo que checar eso. Pero, pero bueno, sí, o sea, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Creo que yo también lo que resaltaría y, y creo que Gina lo mencioné un poco, es que realmente Tom Hanks, es que la verdad se me hace algo muy raro y que es algo que me gustaría tal vez profundizar en la tercera parte, pero no es como el típico eh, romance masculino porque, o sea, es, es extraño, o sea, es un, es un buen tipo, o sea, sabes que es un buen tipo, sabes que nunca te va a romper el corazón deliberadamente, eh, pero pero no sé, o sea, creo que es como muy extraño y como digo, si quien ya lo hablamos ya que hayamos discutido You Got Mail que es ahí donde interactúa muchísimo más con la protagonista pero bueno, en este caso en específico de Sleepless in Seattle me gusta mucho su personaje porque efectivamente al ser escrito por una mujer o en su mayoría ser reescrito por una mujer creo que tiene muchísimas cualidades muy positivas de una masculinidad que en ese momento sobre todo era casi prohibida tenemos no solo un este un hombre que extraña a su esposa y que le es fiel al menos en su, en sus emociones y en sus sentimientos, sobre todo al menos el primer año, donde todo el mundo le dice literalmente ya supera lo pasa a la siguiente. O sea, hay muchas mujeres ahí en el mar, y todo así como, okay. O sea, el hombre está sí. en duelo, o sea, déjenlo sí. en paz, o sea, no manches. No, sí.
1: Aparte acá, fue año y medio, es como a ver. Sí,
0: o sea. No, no, o sea, y, y literalmente es como, o sea, me gusta como que desde la primera escena él es como, no, ¿sabes qué? No puedo estar en Nueva York, tengo que irme a Seattle. Literalmente es casi, casi lanza un dardo, un mapa, y es como Seattle. <risa> eh, porque aquí la sigo viendo. Y luego, eh, no solo es eso, no solo es un hombre que realmente está llorando a su esposa sino es un padre soltero y es un padre que literalmente se le dedica a su hijo y que también un poco me, me llama la atención este hijo que es como un que evidentemente iba a crecer como un late millennial porque tiene toda la carga emocional de su padre entonces definitivamente ese niño va a ir a terapia o sea 100% va a ir a terapia dentro de unos 10-15 años, ahorita está en terapia de hecho este, Sí, porque, sí, sí. porque tiene toda la responsabilidad afectiva emocional de su padre, lo cual me parece muy pesado para el niño, pero muy funcional para la historia, porque efectivamente el niño es con quien carga eh, la vida del padre, ¿no? Entonces es, creo que es un personaje que no vemos. Ni siquiera en la época actual Es un personaje en depresión, es un personaje en duelo Y es genuinamente un, un hombre que está intentando salir adelante Aunque realmente no quiera salir adelante O sea, no él siente que no, nunca va a salir adelante Pero dice, ¿sabes qué? Esa esa entrevista en, el, en la radio me parece hermosa en el, en el aspecto de que él dice ¿Sabes qué? O sea, todos los días me voy a despertar Voy a respirar, voy a inhalar, voy a exhalar y voy a hacer eso hasta que haya que irme a dormir y el otro día que me tenga que volver a levantar. O sea, es como una descripción perfecta de la depresión, pero también es esa descripción perfecta de estoy tratando de salir adelante para ver si algún día supero esto. Y, y eventualmente lo vemos irlo superando, lo cual también está bien y está muy interesante. Entonces creo que es algo que también disfruté muchísimo de la película, porque no muchas veces vemos a un hombre retratado de esa forma, ni en
1: ese entonces, ni ahorita. Sí, correcto, que, y que además eso, que además eh, un poco, creo que habla, no sé si a lo mejor intencionalmente, pero creo que un tema interesante de eso es justamente como creo que también eso ha cambiado, pero un poco, lo pues sí, lo que era el, el esto que mencionaba antes, ¿no? El Tener esta idea de que forzosamente tienes que estar con alguien. Incluso si hace año y medio perdiste a tu esposa y le extrañas y sigues en duelo, pues hay esta presión eh, social, esta presión de las amistades, o esta presión social en general. De no, 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 pero es que si no estás con alguien, este ¿cómo no? No eres nadie. O sea, tienes que, tienes que estar acompañado, tienes que estar con alguien. Y el, pues, el personaje de Tom Hanks pues va, literalmente termina cediendo por... Pues por presión social, ¿sabes? Como, bueno, voy a ver a esta mujer, me cae bien, no, ¿sabes? Es, es, es linda, puedo estar con ella. Es, eh, está bien, para no estar solo. Y esa, creo que explorar esa, esa relación de, pues, por estar con alguien, creo que también es, es interesante.
0: Sí, efectivamente. Porque efectivamente creo que la pareja con la que él está no es que sea mala. O sea, creo que lo mencionaste tú muy bien ahorita, no. Dafne, que, que, o sea, las parejas que tienen y tanto en esta como en la que sigue, no son malas personas, son buenas personas, tal vez tienen unas este, características como curiosas, por decirlo de alguna forma, o sea, son personajes curiosos a los que eh, por, probablemente, por ejemplo, si hubieran sido retratados por otra persona, hasta podrían decirle decir podríamos decirles que son patéticas, comillas comillas en el aspecto de que en este caso es el hombre con asma, ¿no? que tiene como mil este alergias. mil alergias efectivamente y la mujer con la risa de llena, jajaja, ja, ja, vamos a burlarnos. Pero o sea, sí los usan eh, la directora como comedia, estoy de acuerdo, no es que no los esté usando como comedia, pero no se está burlando intrínsecamente, o sea, nada es como una característica que da risa pero al final del día son buenas personas, son personas que, pues sí, quieren estar ahí con estas parejas, pero al mismo tiempo desean lo mejor de a sus parejas. Y en el caso incluso de la pareja de Meg Ryan, o bueno de, de la protagonista de Annie, es incluso es capaz de, de decirle, ¿sabes qué? es que si realmente no me amas, no quiero ser la persona con la que te conformaste. La que te conforma. Y, y pues ya, o sea, pues vámonos cada quien por nuestro lado y pues seamos felices. Y, y tú así como, wow, o sea, sí. ¿qué? ¡Hombre, yo no me
2: esperaba <ríe> esa reacción, genuinamente me, me quedé como choqueada de la madurez y cómo es, es eso, ese es justamente lo que me encanta, que no tiene que villanizar a las parejas okay. eh, de sus protagonistas, porque así es la vida, así eh, nosotros en nuestro vida amorosa del día a día, tal vez conocemos gente que con la que estamos cómodas, pero no estamos enamorados de ellos, y no es porque ellos tengan algo de malo, no es que ellos sean malas personas, simplemente no hay esa conexión, y bueno, sigues buscando a la persona que sí te haga sentir esa magia, como le dicen en, en la película, mm -hmm. eh, y me gustó mucho, sobre todo esa escena cuando Meg Ryan le dice de que ya no puedo hacer esto, este no no siento esto sí ti, y él lo acepta completamente y no le hace ningún pancho, ni le restriega en la cara nada, ni le dice cómo te atreves a dejarme, eh, si ya nos íbamos a casar si yo hice esto y tal, por ti, bla, bla, bla. No, que le dijo, está bien, si no me amas, no tienes por qué estar conmigo, no quiero que estés conmigo nada más, ¿por por que te quieres eh, conformar así y es básicamente él el que le dice que si, si quieres ir porque él tal vez esté esperando, vete es muy bonito, es algo que no se ve en casi ninguna película romántica, normalmente las películas románticas es de, de seguro que el novio actual de él o ella es un villano es un patán que le va a hacer la vida imposible a la protagonista y es el, el novio tóxico del que se tiene que alejar eh, todo lo contrario al, al, al protagonista, al interés amoroso y me gusta mucho que Nora Ephron no tiene que recurrir a eso para contar una muy bonita historia de amor. Sí.
0: Efectivamente. No, y sobre todo es eso, o sea, creo que eh, las películas, como bien lo dices, así como para remarcarlo, eh, confían mucho en el espejo, ¿no? Bueno, más bien en el otro lado de la moneda. Este es el malo, este es el bueno y por eso la protagonista va a elegir este. No porque este hombre... Eh, sea mejor que este, sino porque este es peor que este, y tú así es como, ok, pero, y, y casi siempre la protagonista abandona a su pareja porque la está engañando, que okay, casi siempre es eso, o sea, la está engañando, entonces cuando ella se da cuenta que la está engañando es como dice, ay, chance y sí, mejor el otro porque este ya me está engañando, y tú así como, o sea, bueno, <ríe> ¿cómo te explico? Pero... Pero creo que ese es el punto, incluso, o sea, uno podría decir que el, el patriarcado es el, em, el enemigo del mismo hombre, porque justo nos están villanizando hombres, o sea, estás con este, pero este es malo, y mira, mejor vete con este porque este es bueno. Y Nora Ephron no hace eso, dice, es que los dos son igualmente buenos, incluso se podría decir que con el que estás ahorita es el perfecto, es el que... Y ella misma uh -huh. lo dice, es que somos, eh, le dice Mc Ryan, eh, bueno, le dice Annie a, a su pareja, es que somos perfectos no entiendo por qué no está funcionando si sí, si, si, o sea en papel todo funciona bien, y, y pero no te amo o sea, es simplemente eso y el otro le dice, pues sí, es que si no me amas, pues no me amas y ya, o sea y, y ni siquiera lo está comparando con el otro hombre, porque el otro hombre para ella uh -huh. no existe, es apenas uh -huh. una ilusión de lo oh, que wow. podría ser uh -huh, uh -huh, exacto uh -huh. Pero le dice, o sea, si prefiere estar con una ilusión de lo que podría ser a conmigo, que yo existo, pues, ¿sabes qué? Pues, vete a ver si eso sí es real. Sí. O sea...
1: Sí, no quieres estar conmigo, claramente.
2: Sí, en realidad no es que haya dejado a Walter por um, el personaje de Tom Hanks, eh, sino que lo dejó porque se dio cuenta a través de toda esa experiencia que tuvo con el, el insomnio de Seattle que era eso lo que ella buscaba y no a ah, Walter, pero no es tanto que ah, te dejé por el otro, es porque te dejé porque me doy cuenta que no eres lo que yo quiero para mi vida
0: no y que incluso que no funcione esto y que no esté ahí Sam se llama el personaje de no. Tom Hanks uh -huh. aunque Sam no exista, incluso si no no o sea, uh -huh. si no está ahí prefiero quedarme sola a seguir uh -huh. con esta farsa Exacto. por decirlo de alguna forma, y eso Exacto, también sí, creo que es sí. importante y sí. es una gran decisión sí. para la protagonista uh -huh. sí, completamente sí, creo que por eso esta peli es que es raro porque siento que me gustó mucho pero a la vez como que siento que no me gustó tanto como digo, ya estamos como acostumbrados a como cierto tipo de películas de románticas, pero al mismo tiempo, como digo, la sigo analizando y sigo sacando cosas muy bellas de ella. O sea, siento realmente que, sí. a pesar de que la directora en varias entrevistas dice que fue un guión escrito como muy rápido para su sentir, siento que hay cosas muy buenas en él y muy bien pensadas. Entonces, muy también sutiles. habla... Sí, y también habla mucho de cómo ella maneja a sus actores y a sus actrices, ¿no? Porque creo que también la manera en cómo entregan diálogos, cómo interactúan funciona de manera increíble o sea es, es de las pocas sí. directoras eh, que siento que te quedas con la cadencia eh, uh -huh. horas después de haber visto la película no sé si les haya pasado con sí. a veces <risa> sí no <risa> sí como, como que te, te, te metes en tanto en el universo que dices es que así habla la gente con ese ritmo y esa sí. <risa> <risa> ah, es, es muy buena la verdad y bien eh, yo creo que ya con eso podemos pasar a la siguiente película. Pero, Dafne, una conclusión rápida que quieras dar de in Seattle", probablemente vamos a seguir hablando de ella en la tercera parte, pero eh, para la gente que no la he visto, no la ha visto, ¿les quieres decir algo?
1: Um, una conclusión. Pues sí, o sea, vale la pena eh, que la vean, o si ya la vieron, pues volver a volver a visitarla. Porque creo que es curioso, de nuevo, esto que comentábamos, como tener este rewatch pues, ya años después y ya con otra mentalidad, otros ojos. Creo que le podemos sacar otra cosa, como esto que, que se menciona, como, esta, como este corazón, esta sensibilidad que tiene la, la película. Eh, se siente, como mencionaba Edith, este, pues, sí, el hecho de que este papá cuide y además sea cariñoso, porque... Me gusta mucho que el personaje de Tom Hanks es muy cariñoso y es lindo con, con su hijo. O sea, sí, de repente platican y de repente se enojan y se desespera y se pelean, pero en general es bastante dulce y lindo con su hijo. O sea, sí lo quiere y lo cuida y, y creo que eso es agradable también. Es, es un, un factor lindo en la, en la película. Y digo, a lo mejor lo único que, que, en cuanto a la historia, así rápidamente, como decíamos, está, ha cambiado el concepto de, de, de lo romántico. Y había, pues antes, como estas historias que, pues toda la parte de, del amor y del romance, pues a veces se aceleraban un poco, ¿no? Entonces, es lo único que creo que, pues sí, como buena película de su época, esta parte de, de cómo el niño con una carta, eh, pues o sea, quiere que, que, que vaya a conocer a esta mujer y que vayan a, a Nueva York creo que a mí me hubiera gustado, digo así como nada más como comentario, como, como me hubiera gustado que a lo mejor eso se desarrollara un poquito más o sea que a lo mejor hubiera más cartas eh, entre, entre ellos, eh, como para que el niño realmente conociera un poco más y ahí sí ya valiera la pena pues arriesgarlo todo, incluso así al grado de Tomar un avión tú solo, o sea, yo solo voy a tomar un avión para ir a, a conocerla. Entonces me hubiera gustado a lo mejor que hubiera un poquito más, un poquito más de desarrollo ahí eh, para justificar más esta, esta, este, pues sí, esta necesidad del niño por ir a, a Nueva York, pero, pero la idea pues ahí está. Y, y de nuevo, creo que gusta mucho, creo que vale la pena que la, que se vuel, la vuelvan a, a ver. Eh, porque está, te digo, está, está, tierna, está sensible, está bonita, vale, vale la pena, vale la pena. Si tiene ganas de algo eh, cursi, quiero romántico, creo que vale, vale la pena.
0: Eh, en, en ese aspecto, Dafne, yo diría que justo están usando la carta del destino demasiado fuerte. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que no, no, definitivamente no, no les interesa tener un desarrollo porque es el destino. Entonces, con una carta es suficiente. No sí. entiendo, lo sí. entiendo, pero a lo mejor Parma, hay tres cartas. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. Um, Gina, ¿eh, ¿algún comentario que tengas de esta película? Para la gente que, como tú, también la va a ver 30 años sí. después des de, de, de su estreno.
2: Eh, concuerdo completamente con eh, lo que comparte Dafne. Eh, creo que es una película, como eh, mencioné hace rato, sutil. Es una película sí es cómica y es romántica, pero no está desbordando comedia y no está desbordando romance. Es algo que se, se disfruta lentamente. Es un slow burn, de los slow burns más lentos que pueden existir, porque literal creo que Meg Ryan y Tom Hanks no comparten pantalla más que dos minutos en toda la película, pero eh, es el chiste. O sea, él, no se trata de eso. Se trata más de justamente como el de... Y no juega sus cartas y eso de eso es lo que va tratando toda la película y lo divertido y lo, lo disfrutable de la película es ver cómo esos hilos se giran y se tuercen y se enredan hasta que al fin taz, eh, logran encontrarse uno al otro. Eh, es algo muy bonito, es una película que se puede disfrutar un montón. Eh, siento que ha envejecido bastante bien, como repito, como una persona que recién la vio por primera vez. Creo que no, no, no tiene esos momentos como cringy, que luego pasa de que, ay, oh, es película de su época, ya sabes, no creo que tenga tantos momentos así, sí es muy eh, feminismo de early 90s, pero eh, nada que vaya como a, a herir las sensibilidades eh, modernas, yo creo,
1: eh,
2: no. y eso sí creo que es muy valioso, creo que habla mucho del talento de Nora Ephron como guionista y de su talento para eh, usar la voz femenina en sus guiones, eh, tanto sus personajes masculinos como femeninos y en cómo maneja eh, el romance, así que completamente vale la pena que, que la vean denle un check en en HBO eh, y disfruten la verdad, eh, tremendas actuaciones tremendo guión y de verdad no no creo, no no sé si les gusta el romance y les gusta eso de las curdilerías véanla.
1: Sí. <risa> definitivamente sí. ahorita que, que también Gina comentaba de cómo todo está como en medida creo que a mí también yo agradezco mucho eso, o sea que como dicen no es desbordar en, en la comedia ni tampoco en lo romántico, o sea a pesar de que sí, pero también tiene su, su sutileza, su medida y tampoco el drama, ¿sabes? y eso creo que lo agradecí, o sea tampoco esta, esta tragedia y este drama así súper intenso, tampoco está porque incluso cuando el personaje de Meg Ryan eh, ve a Tom Hanks pues con esta otra persona o sea a pesar de que sí pues se siente feo y le duele pero lo entiende ¿sabes? lo procesa de una manera muy madura o sea a pesar de que sí regresa y hace berrinche dices es que qué tonta porque el berrinche es con ella lo cual a mí me no sé se me hizo una reacción muy sensata muy madura de pues es que sí no lo conozco y yo de bruta fui a Nueva York y obviamente está con alguien e incluso cuando trata como de ofender a esta mujer, dice, no, además no es cierto, ¿no? Igual podría ser mi amiga, ¿sabes? Se veía linda, podría ser mi amiga. Y me gusta mucho como esa reacción, ¿sabes? Como tampoco hay tanto drama y eso creo que también lo agradezco.
0: Sí, y yo, yo lo que añadiría es eso, que si es cierto que no ofende nuestras sensibilidades actuales, eh, pero incluso yo creo que hasta sorprende Nuestras sensibilidades actuales Porque dices, oye, es una película de los 90 Y, y mira, o sea, la verdad Súper bien ¡Cuánta inteligencia emocional! ¡Wow! Sí, ya quisiéramos Ya quisiéramos <risa> ¿Ya quisieras en sí. 2023 <risa> <risa> Sí, entonces sí. Vayan a verla, como dicen, Sleepless in Seattle está en HBO Max, Sleepless in Seattle o Sintonía de Amor, los títulos que gusten, ahí pueden buscarla en HBO Max. Está, creo que está restaurada, porque se ve muy bien la película, así que vayan a checarla allá. Pero bueno, pues vámonos ya a la segunda parte para hablar de nuestra siguiente película. You're not muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast para seguir hablando de dos películas de la directora Nora Efron. En la primera parte hablamos de Sleepless in Seattle o Sintonía de Amor de 1993 que cumplió 30 años de haberse estrenado. Y en este momento vamos a hablar de You Got Mail o Tienes un email, película igual dirigida por Nora Efron que se estrenó en 1998, es decir, hace 25 años. Um, you got mail, eh, básicamente, eh, para quienes no la, para quienes no la hayan visto, la sinopsis es que eh, Katherine Kelly, que es nuestra protagonista, tiene una librería, una librería pues local, pequeña, este, ahora sí que de, del pueblo de Nueva York si es que existe algo así, <risa> um, que pues básicamente ella se dedica justo a vender libros, a crear como una comunidad donde lee a la gente, a, lee para niños, invita a autoras para que vendan ahí sus libros, etc. Y pues un buen día eh, resulta que literalmente a la vuelta de la esquina, porque así se llama su librería, se llama a la vuelta de la esquina, eh, pero a la vuelta de su esquina, de su calle va a abrir una librería multinacional de esas grandotas como, no sé, por mencionar Gandhi aquí en México, para que se den una idea, pero bueno, que se llama Fox eh, Fox and Sons y pues en esta librería pues eh, trabaja Joe Fox, que es básicamente el personaje que interpreta a Tom Hanks. Joe Fox se dedican, eh, su familia, su padre y su abuelo se dedican a abrir estas megalibrerías para evidentemente aplastar los pequeños negocios y hacerse de más y más dinero, porque sí, son unos mil multimillonarios bastante despreciables y pues eh, básicamente resulta eh, durante esta historia que estamos viendo de cómo Catelyn tiene que luchar en contra de esta multilibrería dirigida por Joe Fox, Catelyn eh, se está escribiendo con alguien por mail esta extraña herramienta nueva que casi nadie tiene, donde hay foros en internet, donde conoces gente extraña, súper cosas raras así que no evolucion evolucionarían Bien, ¿qué es eso? <risa> y bueno pues está hablando ella se llama Shopgirl es su nickname, es de su mail, su avatar por decirlo de alguna forma, y está hablando con ny152 con quien al parecer comparten mucho y realmente se llevan muy bien, muy bien. De hecho, es como su highlight del día. Y sabemos que también es el highlight de la otra persona porque también la conocemos. Porque resulta que Kathleen Kennedy se está escribiendo con Joe Fox, aunque ambos no lo saben. Sí, querido público, este es un Enemies to Love. ¡Everybody cheer! ¡Yay! ¡Let's go, let's go! Ay, I miren, sí, no, es que miren, o sea, es un anime visto, Lovers leve, o sea, nadie va a matar a nadie, este, las mamás no, de, de todos están a salvo, no se preocupen. Sí. No, no hay
1: imperios de por medio.
0: Sí, bueno, no, no, no. Hay, no, no, no. Bueno. hay asesinatos <ríe> empresariales, pero todo bien. <ríe> Hay muertes empresariales. Oh. Exacto, sí, y triste, sinceramente, pero, pero bueno, o sea, nada más, es, es un Enemies to Lovers tranquilito, no, nada súper cuestionable, por decirlo de alguna forma, pero al final de es un Enemies to Lovers y, y la verdad es que a mí me, me costó un poquito de trabajo volverla a ver porque yo la vi hace un año o dos, eh, yo ya conocí esta película, igual la había visto ya varias veces, me gustaba Pero la volví a ver hace un año o dos porque eh, en Twitter Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero incluso fue un salvando lo que amamos mío Escribió un Reylo Au eh, basada en You Got Mail Entonces me acuerdo que cuando estaba leyendo el Reylo Au, el fanfiction eh, Me dio ganas obviamente de ver la película y vi la película y dije ¡Wow! Está increíble, 10 de 10 y ahora tenía muchas ganas de volver a verla cuando ya este, decidí este aniversario. Y, y la verdad me gustó mucho verla tan poquito tiempo después, porque incluso pude eh, ver muchísimos más detalles. Eh, para empezar, para mí, evidentemente esta película es otro de los miles eh, homenajes a Nueva York, eh, a la ciudad, a la gente de Nueva York. De hecho, ahora que estaba escuchando varias entrevistas con la directora, eh, hay cositas que no noté, pero que ella dice que están ahí, donde la gente misma con la que se encuentran los, los protagonistas de esta cinta... Eh la gente a su alrededor va creciendo y va cambiando, o sea, tienen como un desarrollo también muy, 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 muy de extras, pero ahí tienen un desarrollo que es como su homenaje a Nueva York, por ejemplo, no sé, una de la, la florista que está ahí eh, está embarazada cuando la primera vez que la vemos, y como luego pasan como varias semanas después, ya dice como, esté cerrado, porque fue una niña, y tú así como, ah, órale, o sea, si sí hay gente que vive en Nueva York y que se ve en la película, primero que nada es eso, lo segundo es que efectivamente hay algo que me sorprendió muchísimo que incluso creo que no tenemos actualmente, lo cual me parece muy, muy extraño, que es que la manera en que los protagonistas escriben sus mails, pero no solo como leyéndolos en voz en off, sino también como reaccionando a conforme escriben a lo que piensan y a lo que dicen en voz alta, se me hace tan humano y tan normal que lo hacemos en esta... Bueno, al menos yo lo hago así, o sea, es cuando estoy escribiendo un tweet o en Facebook o le estoy con, eh, respondiendo a alguien a WhatsApp. O sea, estoy pensando lo que estoy escribiendo, al vez estoy como reaccionando a lo que estoy escribiendo y hay cosas que le digo en voz alta. Y, y creo que eso lo hace muy, muy bien la directora porque aparte de estos mails funcionan como voces en off para entender lo que están viviendo sus protagonistas. Son literalmente el vertedero emocional más sincero que tienen ambos personajes que en la vida, cuando se ven en persona, pues se odian y se odian con toda justificación. Entonces, o sea, la película tiene como tantas capas que disfrutar y está construida como en tres actos que me parecen como muy bien delimitados que funcionan también muy bien, sinceramente creo que es una película que a mí me encantó, o sea, eh, si te había gustado antes de verla, eh, me gustó hace dos años y me mega gustó ahorita, porque como que justo ya le pude ver muchísimo más matices, eh, y la verdad es que es una de las películas que disfruto más de romance, y ahora, incluso de lo que vamos a estar hablando le pongo aún más estrellas. Entonces, eh, pues Gina, ¿por qué no nos hablas un poquito de esta primera vez que viste esta película de You Got Mail y qué tal te pareció 25 años después de su estrella? Uf,
2: me siento como una tonta por no haberla visto antes, la verdad. Siento que eh, no me esperaba tanto como que ya había visto eh, más o menos de qué trataba la película y de qué iba y no le había como que agarrado como que tanta tanto interés, pero ya que la empecé y me di cuenta, oh, no solamente se escriben cartas, se conocen en la vida real y no saben qué son ellos, uh, y aparte son rivales, ah oh, no, o sea, es exactamente el tipo de películas románticas que me gustan, el tipo de tropos que me gustan, eh, y quedé fascinada con el guión, de nuevo con la actuación de Meg Ryan y Tom Hanks, eh, el todo el cast de personajes secundarios es excelente. Sobre todo creo que los que son como los compañeros de, de la librería de Meg Ryan eh, son muy divertidos. Me encantan las escenas donde están todos ellos juntos. Eh, también la familia de Tom Hanks, de, el personaje de Tom Hanks, Joe, eh, es, son muy divertidos, son muy graciosos, es chistoso ver cómo tres generaciones de hombres pueden ser tan parecidas y tener las mismas equivocaciones eh, todo, siento que es una película muy viva, tiene tiene un sientes que todo es, tiene vida propia, no sé cómo más decirlo, pero siento que, que los personajes son, son gente real o sea, no son solo personajes de películas, sino que son gente que puedes conocer en tu día a día eh, y lo que mencionaba cuando hablaba de ser presenciaro que me estresaba que eh, Meg Ryan y Tom Hanks no se habían conocido durante esa película es porque vi primero You Got y me fascina creo de lo que más me mantuvo pegada y Tom Hanks dialogaban porque creo que tienen una chispa y una química muy 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 padre de que tuve que buscar en internet a Meg Ryan y Tom Hanks tuvieron algo, question mark, porque sentía así una, una como camaradería muy intensa aunque que siento que es muy obvio que Meg Ryan y Tom Hanks se llevan muy bien en la vida real y eso hace que sus actuaciones sean tan naturales eh, y por ejemplo, yo nunca he sido como tan fan de Tom Hanks como... O sea, no como actor, sino como eh, persona eh, como... No lo considero un hombre atractivo en sí, pero este personaje se me hace tan, tan, tan atractivo. No sé qué sea, no sé si sea su actitud, el hecho de que es como este magnate que tiene su corazón de, de pollo y no lo muestra... Eh, no sé qué es lo que sea pero me encanta el personaje de, de Joe Fox, se me hace súper lindo y eh, el personaje de McRyan es a, típica la típica quirky uh, bookworm eh, con mommy issues es, ah, me, me, es, es exactamente el tipo de películas y personajes que me encantan, creo que son eh, súper eternos y creo que algo que me falta mucho en las películas Románticas de hoy en día es ese tipo de, de química, ese tipo de, de dinámica como la que tienen Meg Ryan y Tom Hanks, esa que, que en cuanto están juntos en pantalla diciéndose diálogos uno al otro, salen chispas de tu pantalla. Eso creo que es lo que yo disfruté muchísimo. Eh, creo que igual que no, que la película es que yo mientras la estaba viendo no sabía cómo iba a ser la resolución de, ok. Sé que en algún punto tienen que enterarse que están que, quién es el otro. Enterarse que la persona con la que se han estado enviando correos es su rival de la librería. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a llegar a eso? Y me encantó la decisión de que el primero que se entera es él. El primero que se entera es Joe. Eh, cuando tienen esta cita donde se van a ver por primera vez y él decide no decirle, él decide hacerse el tonto, hacerse como que la dejaron plantada, porque justo lo que creo, mi, mi interpretación es que lo que él quería era ganársela por sí solo y demostrarle que podía ser la persona con la que se estuvo escribiendo eh, y no solo con que llegar y decirle y que tal vez lo tomara muy mal, sino tomarse el tiempo, porque justo después de, ese, de esa escena es que empieza a cambiar su dinámica con ella eh, en la vida real, no solamente eh, por correo. Y se me hizo una escena tan, tan, tan buena cuando aparece en el café y ella sabe que no, vete porque va a llegar mi cita y él de que, ah, sí, 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 está bien, ahorita que, que llegue él me voy. Y McRyan no sabe que él es su cita, pero él sí lo sabe, es así una, una dinámica muy divertida. Me, me encantó verla y me encantó cómo cambió eh, la energía de la película después de eso porque ya la mitad de la ecuación ya está resuelta solo falta la otra y ya te, te da esa sensación de uf, ya que ya este, se enteren que ya los dos eh, sepan que, que ya por favor yo necesito que, que estén juntos ahora y me encantó, me, me, me quedé fascinada con esta película y pues la verdad me tardé 25 años pero aquí estoy y soy fan número uno de You Call Meo.
0: <risa> efectivamente, sí mira eh, sí Sí, 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 a todo, a todo lo que dijiste. Creo que el asunto un poco es eso. O sea, creo que lo que mejor funciona en la película es la estructura. Eh, de primero, cómo solo el público sabe eh, que no saben ellos. Eh, luego sabemos que Tom Hanks sabe, bueno, este Joe sabe. Eh, y luego justo eso. Creo que para mí, por ejemplo, el cambio de Joe, de cuando dice, tengo que cambiar para ella. Ah, porque... A ver, también hay que aclararlo. Eh, en Sleepless in Seattle, la película era An Affair to Remember. Esa era como la película en la que se estaban basando. Y en You Got Mail, evidentemente, nos está, se está basando en Pride and Perjudice, en Orgullo y Perjuicio. Y... Uh -huh. Y, y, es, y la, lo dice la autora porque, o sea, obviamente ya dice, ¿sabes qué? No es un homenaje. Les estoy incluso diciendo, ¿qué homenaje es? Y, lo, y los protagonistas lo saben. Y en este caso estamos viendo efectivamente al, al señor Darcy, ¿no? A cómo está este hombre que tiene buen corazón, pero pues que por eh, su estatus social, por la gente que lo rodea, es de cierta forma... Y que él mismo se tiene que dar cuenta cuando la protagonista lo rechaza que tiene que cambiar. La protagonista no le va a decir que cambie, él se tiene que dar cuenta. Y creo que por eso este es uno de los tropos más sanos y mejor... Y que más gustan a, a las personas, porque... Sinceramente eso, eh, ya saben, a mí me gusta mucho el You Can Fix It, digo, I Can Fix It, yo lo puedo arreglar, es literalmente lo que pasó en mi telenovela china y yo la apoyo, ella, sí, cámbialo, tú puedes hacerlo. <risa> pero en la vida real, como decíamos, eso no pasa, ustedes no lo pueden arreglar, queridas este, escuchas, váyanse de ahí, banderas rojas, sigan adelante, hay más peces en el mar. Eh, pero... Eh, como digo, en, en, en la ficción funciona, y en este caso, en la ficción funciona y en la vida funciona, porque el que tiene que cambiar es él, y el que tiene que decidir que tiene que cambiar es él, y para mí me queda muy claro, porque eh, no podemos dejar a un lado la familia de él, o sea, la familia de él es creepy, creepy, creepy creepy, banderas rojas por todos lados. O sea, el abuelo tiene una hija que tiene como seis años, o sea, no quiero saber cuántos años tiene la madre. El papá se ha casado como siete veces y a todas les le da básicamente igual de quién sea la siguiente esposa. Nada más sabe que no puede estar solo porque no puede hacer las cosas solas. Y evidentemente el hijo está pasando, estos, está haciendo exactamente lo mismo con este trauma generacional. Y a mí donde me quedó claro que también estábamos hablando de trauma generacional y masculinidad tóxica es justamente la escena del bote donde eh, Joe, nuestro protagonista, ya dejó a su pareja que para él justamente decide que ella eh, solo está viendo los intereses económicos y él decide que ya no quiere él también ver solo los intereses económicos. Entonces la deja porque dice, ¿sabes qué? Ya no estamos coincidiendo en la misma perspectiva de vida. Bye. Eh, igual, un rompimiento, probablemente no tan sano, porque ella también era un poco intensa, pero bastante sano en pantalla, al menos. Y cuando llega su papá y le dice, no, pero pues es que ya, ya llegará otra. Y, y pues ya sabes, nosotros... No me acuerdo exactamente qué le dice, pero es algo así como, nosotros no nos enamoramos. Estas son las relaciones que buscamos. Algo eh, efímero, algo superficial. Y, y se ve, y lo hace Tom Hanks muy bien, porque se ve en ese momento cuando él decide... ¿Sabes qué? No, yo sí me quiero enamorar. O sea, y, y a partir de ese momento, para mí, es donde el personaje cambia completamente y empieza el tercer acto. Porque ahí es cuando él decide, para mí, que la va a enamorar al a personaje de, de Meg Ryan, que ahorita se fue su nombre. Está Kat, Kathleen. A, a, para mí, no es en el momento de la cafetería, si no es en el momento en el barco la, cafe de la cafetería del barco para mí es como que él está decidiendo qué quiere hacer o sea, si quiere seguirle escribiendo por el mail si quiere seguirla viendo a su contrincante cara a cara y creo que en ese inter ambos personajes cambian mucho ella tiene que vender su librería él tiene que decidir si la quiere o no la quiere entonces también como que cada personaje se independiza emocionalmente uno del otro se alejan en esta trama de enemies to lovers porque ya no son tan enemigos, eh, pero al mismo tiempo él tiene que dejar ir esta masculinidad tóxica, y ella tiene que dejar ir el rencor por haber cerrado, sino que tiene que abrazar su nuevo destino, y es por ello que se pueden reencontrar en un tercer acto que me parece ¡pechísimo! <risa> y por eso esta peli para mí funciona tan tan bien, pero Dafne, por favor, quiero oír tu opinión sobre You Got Me. <risa>
1: Este, sí, pues obvio todo esto que, que, que se comenta, estoy, estoy de acuerdo, es, um, bueno, definitivamente, ajá, como dice, se basan en, en, en orgullo y prejuicio. Y, y pues es, um, sí, creo que es, es divertido. Bueno, a mí, de entrada, pues es bonito ver, <ríe> recordar el, el, como, no sé, que esté en esta película como retratado y para que podamos recordar pues sí, este momento de la historia tecnológica en donde tenías que esperarte a que todo se conectara y a, y a poder eh, entrar a internet para poder enviar un correo. Y justo a mí me hizo pensar mucho eso, en cómo, eh, digo, además de toda la historia de amor que ahorita, que ahorita comento, pero a mí me hizo pensar también mucho en cómo ha cambiado, no solo la tecnología, pero como el uso del mail. Como ha cambiado, porque me quedé pensando y pues sí es cierto, al principio se pues, usaba el mail para mandar mensajes, ¿sabes? Era como para escribirle a, a, a tu amiga, a tu, a tu familia, o a, ¿sabes? Era como para, era pues sí, un sistema de, de cartas, literalmente, era como, este, hola, ¿cómo va? ¿Sabes? Eran como mensajes porque... Era un, pues sí, era un tema de, de mensajería yo obvio todo ha cambiado, ya el, el mail pues, pasó a ser otra cosa, ya es mucho más de 100% de trabajo que también lo era, pero ya no se usa, creo yo, al, al menos yo en mi experiencia, ya no se usa de esa misma manera, como nada más para enviar un, pues, un saludo un mensaje de, ¿no? como de amistad ya hay otros servicios, obvio más, más inmediatos y más prácticos lo cual es natural, pues ha desarrollado y, y es más rápido, pero pues me gustó recordar ese momento de las salas de chat <ríe> no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó las salas de chat y era, era todo un evento, o sea, tenías que organizarte con tus amigas de no, no, no a las 7 nos vamos a conectar porque además tenía que esperar a que el teléfono nadie lo fuera a usar, porque si se usaba no te podías conectar, era todo un evento el poder chatear con tus amigas <ríe> y, y no sé recordar esta época, esos momentos también fue bonito <ríe> eh, pero bueno, de la historia, de la historia de amor, creo que me, me gusta mucho o sea sí me gusta que esto que mencionan que se hace referencia a Amor y Prejuicio, que es el personaje de Tom Hanks, eh, quien creo que realmente cambia en, en la historia porque justo esto viene de, viene como dice Edith, es de romper un poco traumas y estereotipos generacionales y estas ideas que se le han metido por toda su familia, sobre todo la parte masculina de su familia, y cómo intenta romper esto, ¿no? estos prejuicios y estas ideas que tiene, sí al final pues ella pierde su, su negocio, pero como que al final creemos que va a estar bien y que algo va a hacer ella por su propia cuenta, ¿no? Que como que también, eh, porque creo que lo dicen, si no mal recuerdo, también creo que alguna de las amigas le dice, es que también ya te acomodaste aquí, o el, o el, no me acuerdo si son unas las amigas o el novio, no me acuerdo, pero que le dicen es que también está bien, porque así tú eh, puedes hacer lo que tú quieres, puedes hacer otra cosa, puedes... Sí, era, era más tuyo. como el
0: legado de su madre, y, y ella nada más lo estaba continuando, pero no estaba haciendo nada por Exacto.
1: ella. Uh -huh. Exacto. ¿no? y es como tu zona donde ya te acomodaste, como se te dio y, y te acomodaste, ¿no? estabas tratando de sacarlo, pero fue algo donde ya te estabas cómoda, ¿no? ya no necesitabas hacer lo tuyo, y eso en efecto, ¿no? esto ya te da la oportunidad de tú buscar, pues ahora sí lo, lo, lo que tú quieras hacer realmente. Y pues de alguna manera está lindo que pues sí, es fuerte, es feo perder un negocio, duele, pero creo que, pues, eso, nos deja la fe de que ella, pues, va a salir adelante, ¿no? La vemos fuerte y al final creemos que va a estar bien y que va, va a buscar la manera de hacer lo suyo y de salir
0: incluso, adelante. Incluso creo, digo, mm. perdón, darle nada más rápido. Eh, mm. O sea, lo padre creo es que nos da estos detallitos de que ya está escribiendo un libro y que la gente, incluso la, la novia de, de Tom Hanks en ese momento, bueno, de, de Joe, Dice, no, pues hasta yo la quiero contratar porque pues, todo el mundo sabe que ella sabe del negocio. Entonces, o sea, uh -huh, uh -huh. incluso me gusta que, que se valore en su mismo ambiente, o sea, que se le valore a ella por ella, no por el negocio de su madre, que es lo que vemos como a un inicio. Uh -huh. Y que incluso ya dices uh -huh. que yo un, nunca pensé en escribir un, li un libro para niñas y mira, gracias a esto, ahora estoy escribiendo un libro para niñas. Entonces, creo que lo que me gusta es que no se queda al aire, sino que es muy enfática la directora en decir va a estar bien porque va a seguir siendo independiente en su trabajo y en su vida. Incluso, o sea, por si se atreven a pensar que porque se va a juntar con un millonario va a decir ahora soy la esposa y, y, y próximamente madre o no sé, pues no, está escribiendo un libro para niñas y es una persona codiciada en el mundo de, de, de los libros.
1: En el mundo editorial, exacto, sí, sí, sí. sí. Y, y de la relación, o sea, creo que me, me gusta que, como también creo que lo, lo mencionaba ahorita, que él sea quien primero se entera de todo eso, porque al final es él quien decide cómo eh, irle diciendo. Y pues sí, el hecho de que él se empieza a burlar del mismo, y que le empieza a meter ideas de, de no ves que quién sabe quién es quien te está escribiendo, y no, no le creas, está mintiendo. Este, seguro, y ya vez le empieza a inventar, eh, tontería y media cuando él sabe que no, no como que él se divierte eh, un poco con esta situación para poder eh, en algún momento ya revelarle que pues es, es él.
0: Sí, porque creo que por ejemplo, escrita esto por un hombre, realmente se podría haber vuelto en algo muy manipulador ¿no? En algún punto Uh -huh. O sea, o, o bueno, vamos a darles el hashtag Not All Men. Vamos a decir que en manos de una persona con no salud emocional y así, este, Esto, o sea, el, el personaje de Tom Hanks se hubiera vuelto muy manipulador. De hecho, incluso creo que hay un momento que tal vez la, la escritora no lo vio así. Pero ahorita, por ejemplo, ya con lo que todos sabemos de la gente millonaria, que son gentes horribles, eh, la escena de la cajera, cuando eh, está Catherine tiene que Pagar eh, con efectivo, pero más bien... Sí, que es una caja de efectivo, pero no tiene efectivo. Necesita pagar con tarjeta. Y que el personaje de Joe llega a salvar el día, comillas, comillas. Igual se me hace como súper tóxico porque literalmente... O sea, la cajera ya le hubiera... En el mundo real ya le hubiera escupido. O sea, obvio no pueden, pero realmente o sea jamás en la vida se hubiera enamorado de Top Hanks. Porque literalmente además llegó y como que medio la convenció y le dijo que era una inepta en su trabajo y así... Pero, pero incluso aunque trataron de hacer que esa escena fuera como chistosa, romántica, funciona porque en ese momento eh, funciona porque, porque el personaje de Tom Hanks es un patán en ese momento de la película. Entonces todo lo que hace sigue siendo patán, aunque el, la, el objetivo de la escena sea otro, que sea es como la comedia de que todos lo aman menos ella, menos la protagonista, ¿no? Pero, pero como digo, eh, sigue siendo un patán horrible y se adecua un poco al asunto, ¿no? Entonces es, es, son esas cositas, por ejemplo, que en esa escena es la única que yo creo que no está como bien dirigido el humor, porque creo que la directora no se dio cuenta que estaba siendo 100% un patán, pero eh, como digo, al final del día está muy claro hacia dónde va y está muy claro que no queremos que la manipule a ella a pesar de que tiene básicamente el poder ya que conoce el secreto, conoce cómo dirigir el secreto y conoce cómo ganar cosas con ese secreto. Y aún así, a pesar de que él sabe todo eso y que él era un patán, como ya decidió ser una buena persona, no lo usa para manipularla. Y creo que ese, yo, para mí, ese es el mejor logro de la película, sinceramente. No sé cómo veas tú, Gina.
2: Sí, creo que eh, no lo había pensado que pudo haberse aprovechado de, ah, tengo la ventaja en esa situación porque ahora yo sé algo que ella no y puedo aprovecharme para sacarle beneficios. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Eh, yo estaba más bien pensando, como, ¿cómo va a explicarle que él es el que le estaba escribiendo mientras se, entre comillas, peleaba con ella por lo de las librerías? Pero me dio. Sí, es muy inteligente lo que hace y me da mucho gusto que lo haya manejado así eh, eh, la guionista Nora Ephron eh, de hacer este juego eh, y ese montaje es muy divertido eh, entre los correos que le manda y luego ella se los lee en persona y él se burla de su propio correo, de que no, seguramente está casado y tiene una hija tiene hijos, pregúntale si está casado y luego cuando le responde el correo no le responde, le da le responde con con directas y ya cuando se vuelven a ver le dice que ya ves ni siquiera te contestó la pregunta es, es muy es muy chistoso y creo que le da eh, mucho muchos, eh, ¿cómo decirle? Eh, te hace encariñarte del personaje de Joe eh, porque ves, ves lo que está intentando hacer y tiene todo el sentido del mundo al final cuando eh, Kathleen ya tiene la cita para ir a ver al, al al, de los correos en persona y termina siendo eh, Tom Hanks y le dice esperaba que fueras tú y tenía, tienen todo, te hace todo el sentido del mundo de que claro que ella esperaba que fuera él porque ha pasado las últimas, no sé, semanas con él y viendo, viendo con él este tema y pasando tiempo juntos y divirtiéndose y claro que se enamoró de él y claro que esperaba que fuera él. Y no, no, te digo, no se me había ocurrido que pudiera, pudo haber salido mal esa, eh, esa parte de la película en la que él sabe y ella no, creo que tú le, le diste así en el que iba a ser un hombre, pero pues digamos que un hombre o tal vez una persona con menos eh, mirada femenina sí hubiera caído en, en lo en lo manipulador, en lo tóxico pero me da mucho gusto que no haya sido así y eso es lo que le da mucha, yo creo vitalidad y vigencia a la película no no la hace outdated y sigue siendo muy muy disfrutable, de nuevo como en Silver sí, pues que no tiene esas cositas que de repente dices, uy esto no está tan chido en, el, en esa época tal vez se veía bien pero ahorita no pero bueno vamos a dejarlo pasar porque la época no tiene nada de eso así que le da mucha eh, frescura a un 25
0: años después Sí, completamente de acuerdo incluso como digo, o sea, lo que es tóxico eh, tal vez incluso es hasta como muy sutil que es la familia de Tom Hanks porque no uh -huh. lo entiendes per se pero sabes que debe haber algo mal porque literalmente son puros hombres solos sí. Con... Sí. Y, y, y el papá sí, lo dice divorciados y divorciados porque literalmente engañaron a cada una de sus esposas con las niñeras eh, sí. Entonces, o sea, ves que hay toxicidad, pero tampoco es como que te lo pegan así fuerte en la cara. Creo que nada más es esa escena del bote donde te queda como super claro que es como muy tóxica esa familia. Pero como y digo, aparte queda como claro desde el principio que ellos son los que están mal. Sí, exacto, que, que son malos. O sea, uh -huh. y casi casi malos de Malolandia, porque si sí es así como, ah, este, tenemos una librería ahí, pero nos la vamos, la vamos a matar. ¡Oh, oh, 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 oh. <risa> sí. Y, y, y me gusta que el abuelo tiene, o sea, se acuerda de la madre de Caitlyn y que sabe que tuvo algo que también ahí juega un poco el, el destino, no que es lo de, lo de Nora Ephron, que, que juega mucho con eso pero pero sabes que es gente mala y gente que solo ve por su negocio no entonces por eso creo que me pareció tan importante esa escena del bote porque es cuando, como digo, es cuando eh, Joe elige no ser como su padre y eso creo que es como muy fuerte y tal vez es algo sutil, pero que si están poniendo atención en la película es determinante para el personaje. Y uf, me, me parece como súper hermoso, sinceramente. Y como yo creo igual que tú, Gina, que la peli se siente muy actual, incluso más actual que, que Sleepless in Seattle, porque Sleepless creo que tiene como un ritmo que tal vez a ciertas personas les va a costar un poquito de trabajo seguir, pero You Got Mail tiene mucha comedia, de, como digo, son tres arcos muy estructurados que van cambiando mucho la dirección de la cinta. Entonces creo que esta peli realmente les puede divertir bastante y les puede intrigar bastante. Y como digo, o sea, al final del día, a mí se me hace muy raro Tom Hanks, sinceramente. Creo que no, lo que decía yo en la anterior parte, o sea, no se me hace un hombre sexy, como tú dijiste, Gina, se me hace un hombre bueno, pero no... Yo, al contrario que tú, Gina, no siento una tensión sexual per se, o sea, como que no estoy gritando a la pantalla ya bésense, pero cuando se besan tampoco es como que grité de emoción, aunque sí me alegró, porque es extraño, o sea, es una pareja que... que se, o sea, Meg Ryan y Tom Hanks funcionan muy bien juntos, estoy completamente de acuerdo, porque si no, la película no funcionaría, evidentemente. Um, pero, no sé, es como un amor muy, muy de la visión de esos años, no sé, como muy noventas, donde como que siento que la sexualidad está como medio prohibida, pero a la vez no, porque también Nora Efron es muy abierta en la sexualidad de sus personajes, creo que también eso la distingue muchísimo, que no cierra a que sus protagonistas, sobre todo femeninas, hayan experimentado la sexualidad, pero... Pero al mismo tiempo siento que es muy conservadora, no sé por qué siento eso, o sea, no no que sea malo para la película, o sea, la película es simplemente como en comparación con lo que vemos actualmente. No sé, no sé por qué tengo como esa cosa que no me funciona, pero al mismo tiempo sí funciona para la película, es muy raro, no sé si a alguna de estas dos les pase
2: no Sí, no creo que sea una lo que yo veo entre Meg Ryan y Tom Hanks, no siento que sea tanto una tensión sexual, pero como una tensión romántica, como lo que yo siento es como que mucha química, como que entre los dos se llevan muy bien detrás de escenas y sale a relucir en pantalla, pero sí estoy de acuerdo que, que eh, no es una película que sea como, como <ríe> para, para no errar, como The Last Jedi, que tiene mucha tensión sexual <ríe> entre claro. Kylie Ray eh, no no, no es tan así va más del lado de romántico más
0: intelectual sí, por ejemplo, creo que la única sí. escena donde lo sentí es este, cuando ella está enferma y por uh -huh. alguna razón se mete a la cama porque analgésica sí. o sea, no sé, y, y se acercan así un montón, ahí sí lo sentí ahí dije, uff, así, sí, 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 eso sí. pero literalmente sí. es un momento en toda la película o sea, no vuelve a pasar esa tensión uh -huh. eh, lo cual pues, sí es bueno, para mí pues es triste pero pues al final el día no sería la película que es eh, si sin hubiera momentos así, o sea ah, pero bueno, eh, eh, tal vez quiero profundizarlo un poco más en la tercera parte, pero bueno pues Dafne, eh, una conclusión de esta película, eh, para tal vez recomendársela a la gente que no la haya visto
1: eh, pues ya, o sea, todo esto que ya pues eh, se platicó yo sí la recomiendo, digo entendiendo que pues sí es, es noventera tiene sus, sus, sus detalles, sus cosas, pero creo que justo esto que comentaban, creo que igual, creo que lo mismo que en Sleepless Sin no hay nada grave, o sea, realmente se siente lo mismo, como muy, eh, de nuevo, sí tendrá sus detalles y a lo mejor de nuevo la concepción romántica que, que tenemos, pero realmente creo que está bastante, bastante bien, como decían también, no hay, no hay nada que reclamarle, nada que realmente digan, no, uy, esto ¿sabes? No, no incomoda, tanto eh, verla sabes no hay nada así como grave que des, que cancelar o que eh, reclamarle, yo creo que para nada creo que, que eh, se puede disfrutar tiene sutileza, tiene igual como mucha sensibilidad eh, lo mismo que decíamos en slip licenciado me gusta que eh, lo mismo, incluso en el rompimiento que hay entre el personaje de Meg Ryan y, y bueno la persona con la que está, como su pareja su, su novio también es muy divertido. A mí me gustó mucho también esa escena de, de rompimiento porque lo mismo, ¿no? Es como muy natural, como eh, se termina diciendo como, sí, es que la verdad no te quiero. Y los demás, no, yo tampoco. ¿eh? ¿Sabes? cómo hasta se ríen y es como están como, como relajados, como, pues sí, la verdad es que no. Y incluso se siguen preguntando, ¿no? Y bueno, ¿y tú? ¿Hay alguien a quién quieres? <risa> eh, entonces esa escena de rompimiento a mí me, también me dio risa. Me gustó, se disfruta que que tengan estos eh, también de nuevo esta, de nuevo el, el drama como que sí está pero tampoco tanto o sea como que esta enemistad que existe creo que también supo trabajarla de que no se volviera algo pues realmente eh, imperdonable vez algo de lo que no se pueda regresar no una enemistad realmente pues que no se pueda pues sí que no se pueda pasar a otra cosa entonces, me gusta que el drama también hasta en eso está bastante medido, está bastante, no sé, a mí me, no sé, creo que también se disfruta y pues sí, sí la, sí la recomiendo. Ese Enemies to lovers que, que mencionan, creo que también, como dices, pudo haber a lo mejor estado sido un poquito más intenso, si a lo mejor desde un principio había ahí como un interés o, o como decían, esta, esta química, esta tensión o esta atracción pues, física o, o sexual. Pero creo que se da. Creo que, como dices, al final hay momentos donde sí se siente. Y al final lo importante creo es que sí da gusto que, que terminen juntos y que al final ella sabe que sí quería que fuera él. Y creo que eso es lo que está bonito. <risa> Entonces, creo que sí, vale, vale la pena. Sí, vale la pena. A mí me gusta. Entonces, si sí pueden eh, volverla a ver, volver a visitarla, creo que, creo que vale la pena. Sí, sí, está, está linda. Tiene, de nuevo, también mucha sensibilidad. Vale la pena. No, nada que reclamar, la verdad. <risa>
0: <risa> Muy bien. Creo que yo nada más le agregaría a la escena con el novio de, de Kathleen. Eh, es que me gusta también como que dejan claro que, a pesar de que igual eran perfectos uno para el otro él él dice en algún una de la en un punto de la película él dice que no podría estar con alguien que no considere que no tenga las mismas eh, visión política que él y al final del día él se enamora de una conductora republicana, ¿no? Entonces es como, sí, no, no tiene sentido, me enamoré de ella, ¿qué quieres que haga? O sea, y, y creo que eso está bien porque al final del día pues, estamos en una película de Enemies to Lovers, donde efectivamente el amor triunfa sobre todo lo demás. Y creo que también me parece chistoso y muy acertado que también el, el exnovio este, tenga su Enemies to Lovers fuera de cámara, ¿no? <risa> Entonces, eh, está, está padre, o sea, creo que es un bonito detalle de, de la escritora, directora. Y bueno, pues Gina, una, ¿una conclusión de esta película que le quieras ofrecer al público? Eh, Veanla, la
2: verdad, es muy divertida, eh, no dura tanto y siento que no se van a dar cuenta cuando termine porque se van a estar divirtiendo mucho. Es una cápsula del tiempo internet de los noventas, así que eso, si vivieron si el internet de los noventas, les va a dar mucha nostalgia. Eh, y creo que vale mucho la pena, sobre todo eh, creo que el guión es súper, súper sólido, como dice Edith, tiene los tres saltos muy estructurados, es un guión muy inteligente, muy trabajado y muy eficiente, y bueno, o sea, se la van a pasar muy bien, no la, no la, si la tienen en su lista de, ah, un día la voy a ver como yo eh, véanla, de verdad, ya, ya, véanla, sí, les juro que se van a, se van a divertir, ya no dejen pasar otros 25 años, porque se van a arrepentir después.
0: Ya saben, la película está en HBO Max, también creo que es una versión restaurada, porque la verdad se veía muy bien también, así que eh, ninguna queja ahora sí HBO, eh, la verdad es que muy bien por las dos películas. Así que pues vayan a checar you got mail, o tienes un email ahí en HBO Max. Muy bien, pues vámonos ya a la tercera y última parte de este programa. So don't hold back for anyone. The farther you go, the prouder I'll be. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando en esta ocasión de dos películas dirigidas por Nora Ephron. En la primera parte hablamos de Sleepless in Seattle, que cumple 30 años de haberse estrenado. Y en la segunda parte hablamos de You Got Mail, o Tienes un Email, que cumplió 25 años de haberse estrenado. Por cierto, Sleepless in Seattle se llama también Sintonía de Amor. Y ambas películas las pueden encontrar en HBO Max. Y bueno, pues en esta tercera parte, pues vamos a hablar un poquito de la directora, porque la verdad es que me pareció como muy interesante aprender estos días un poquito más de ella. Eh, realmente se ve que es una persona que entiende... Una persona muy feminista, para empezar, una mujer muy feminista. En el aspecto boomer, claro, porque esa fue la época en la que ella vivió, que fueron los 60, 50 más o menos... Eh, Nora Ephron, por cierto, eh, ya falleció, eh, falleció en el 2012. Ella nace en 1941, entonces vivió 71 años. Como digo, eh, su feminismo es muy de esa generación, lo cual evidentemente no es malo, nada más es, no es lo, como para que lo tengan como una nota. Eh, y creo que es muy interesante ver cómo fue creciendo en su carrera. Eh, como ya les contaba un poco en la primera parte, ella fue eh, empezó siendo mailger girl, que básicamente eran eh, mujeres que trabajaban en, period en las redacciones editoriales, que literalmente nada más pasaban notas, porque no podían escribir, no podían ser periodistas. Y luego también hacían el background check, que es como el, la revisión de antecedentes de, de los artículos, nada más para ver que todo lo que dijeran los periodistas estuviera bien escrito y estuviera basado en hechos. No, eh, no se hubieran inventado nada, básicamente, y, y pues por una eh, huelga, eh, básicamente necesitan que las mujeres que están ahí en las redacciones empiecen a escribir, empiecen escribiendo como paro parodias de, 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 este, de noticias o parodias de otros periódicos, ahorita no me acuerdo muy bien, pero pues básicamente gracias a una eh, jefa editorial pues las empiezan a contratar porque les dicen si pueden hacer parodias también pueden escribir. Así que las empiezan ya a contratar como periodistas y pues ya de ahí empezó siendo periodista, columnista y poco a poco se fue yendo hacia los guiones y cuando llegó ahí pues dice que ya no se pudo ir porque empezó a aprender mucho de muchas personas, muchos hombres que ella admiraba porque evidentemente todo el mundo del cine para ella eran hombres, eh, casi no había mujeres pero también ella dice que siempre estuvo también rodeada de mujeres que fue jalando o que la jalaban para diferentes trabajos. Entonces que para ella siempre fue, o al menos en una entrevista, ella dice que el mundo siempre había estado viendo que estaba creciendo para las mujeres poco a poco y que eso siempre la llenó de mucho gusto. Eh, la verdad es que yo no he visto muchas de sus películas, tanto como directora como guionista, Evidentemente vi cuando Harry encontró a Sally que realmente ahora tengo mucha curiosidad en volver a ver esa película, sobre todo para ver cómo ha envejecido, porque... Sí está escrita por ella, eh, bueno, coescrita por ella, pero bueno, en su mayoría está dirigida por un hombre y escrita también por un hombre. Entonces sé que ella aportó muchas cosas, incluyendo la famosa escena del orgasmo, que fue una discusión que tuvo con el director, que el director no podía creer que las mujeres fingieran orgasmos. Y en esa, esa discusión pasó, a la pasó al guión y que pasó a la película que fue refinada ya después por este Billy Crystal y por Meg Ryan. Entonces, este creo que tiene como esas pequeñas anécdotas... ...y luego ya su debut de, de dirección... ...y finalmente su última película... que es, ...bueno, sus últimas dos películas que fueron las que yo sí vi... ...que es este, Embrujada... Eh, ...con esta Nicole Kidman, que es Big Witch... ...y Julia, Julia Julia, que es con esta Meryl Streep... Eh, ...fueron sus últimas dos películas como directora y guionista que sinceramente yo recuerdo que no me gustaron, eh, pero la verdad es que ni siquiera puedo decirles por qué, porque pues las vi cuando se estrenaron, o sea, hace ya 10, eh, casi 15 años, sí, un poquito más de 15 años, entonces realmente no las recuerdo, no recuerdo porque no me gustaron, chance y ahora que las vuelvo a ver me pueden gustar, la verdad no, no lo descarto, pero al menos para mí estas dos películas sí siento que me, nos hablan mucho de su visión feminista del mundo, su visión sobre las mujeres, sobre relaciones entre mujeres y sobre cómo una mujer tenía que navegar ese mundo al menos de los noventas por, por, por lo que vemos, ¿no? Y pues no sé, o sea, a mí me parece como muy muy interesante su visión muy completa también, creo que sí nos da 100% cómo como se sentía una mujer en esa época, en ese mundo, eh, prominentemente de hombres, cuáles eran los roles femeninos que se ponían y cuáles también eran las expectativas femeninas. Y creo que en ese aspecto, estas dos películas que, irónicamente, bueno, no sé si irónicamente, pero eh, están protagonizadas también por Meg Ryan, creo que nos dejan como muy claro eso, y, y creo que la verdad se me hacen dos películas que qué bueno que se hicieron, qué bueno que se le abrieron las puertas para hacerlas, porque sí, creo que sí tienen una visión muy específica del mundo. Pero justo pues hablábamos, hablábamos de este tipo de feminismo, y Daphne, no sé si tienes como algo que decir acerca de la visión de Nora Ephron del de, de mundo que la rodeaba, al menos en ese entonces.
1: Sí, mira, creo que la verdad para la época como se dice, ella creo que de verdad aportaba lo que lo que entendía, lo que podía aportar sobre todo en, en muchas películas donde pues, como dices, no todo dependía de ella, no había muchas colaboraciones, había un director masculino por ejemplo, entonces creo que ella hasta donde podía trataba de aportar su, su visión su feminismo, creo que eh, lo que contabas un poco al principio, creo que en Sleepless in Seattle eh, la ventaja fue que, como a, digamos que a como a nadie más básicamente si no la hacía ella no se iba a hacer, pues tuvo esta libertad, ¿no? De, de sí a lo mejor con prisa y sí el guión a lo mejor eh, con detalles y no se pulió lo mucho que le hubiera gustado pulirlo pero creo que le empezó a dar más eh, libertad para contar otro tipo de historias pero creo que hasta eso con todo y, y pues que a veces el proyecto no dependía 100% de ella pues trataba de meter ahí sus ideas, como dices, hay, hay ideas y hay diálogos que pues, terminaron en, en, en los guiones, en las películas, pues por ella y por esta visión que tenía, y creo que eso está bien, o sea, creo que a veces no es eh, fácil luchar contra ya pues, todo un sistema ya súper marcado y establecido y creo que la verdad, lo que logró hacer, pues lo hizo bien, o sea, creo que ha tratado también de, de aportar y pues como decíamos, te agradece que también hubieran este tipo de ojos en, en esta época, que de nuevo, sí son películas muy de su época, pero que pues ahí estaba esta otra mentalidad y esta otra sensibilidad que tomaron en cuenta, y creo que eso, eso es, es interesante, es importante.
0: Sí, también hay que decir que ella era hijo, hija de escritores, y escritores que de hecho ella dice que uh -huh. al final de sus vidas se volvieron alcohólicos, y que también eso como que la marcó mucho en su vida, pero sobre todo, sobre todo ella dice que la marcó que su mamá eh, a pesar de ser una mujer de los 40, de los 50, donde estaba ya con, con hijes o con ella, este, seguía trabajando y que lo que único que ella cambió es justo en tener un mejor balance eh, entre sus hijos y, y ella y su carrera, pero dice que al mismo tiempo como que sí tuvo que, que dejar muy claro que su carrera eh, también era ella y que no que si habían había abandonado en cierto punto de su vida su carrera por sus hijos, no lo iba a hacer cuando viera que sus hijos ya tenían un buen soporte alrededor de ellos y que dice que en general sí siente que le reclamaron, pero pero que al final del día no se arrepiente porque ella dice, yo también me tenía que desarrollar como persona. Y creo que eso también queda como muy claro en sus películas y con sus protagonistas, de cómo sus protagonistas son muy independientes a pesar de que sí si efectivamente tienen como este deber familiar y tal vez este sobre todo un deber familiar al legado. E incluso en estas dos películas, en Sleepless in Seattle, pues eh, nuestra protagonista tiene como este deber familiar de traer a alguien y presentarlo en su casa. De hecho, es una de las primeras escenas que vemos en la película. Y tal vez en la, segunda, en la segunda película de la que hablamos, You Got Mail, tienes un email, es más como eh, que ella tiene que preservar el legado de su madre, ¿no? Entonces también vemos como estos pequeños atisbos a lo que es el legado femenino y cómo se tiene que llevar una mujer en el mundo, lo cual también creo que me agrada muchísimo de su filmografía. Eh, pero bueno, pues Gina, no sé si conoces algo más del trabajo de la escritora o tienes como alguna opinión de lo que vimos en estas películas, su visión sobre el feminismo y sobre los personajes femeninos.
2: Eh, pues eh, como había mencionado, es la primera vez que veo eh, ambas películas y yo creo que no he visto eh, ni Julian, Julian ni The Witch, ni otras películas que ella haya dirigido, pero sí he visto When Harry Met Sally y me encanta When Harry Met Sally creo que de estas tres películas escritas por Nora Ephron yo diría que When Harry Met sigue siendo mi, mm. mi favorita eh, siento que es la más sólida, la más pulida eh, y la más la que sigue siendo más vigente tal vez eh, pero definitivamente estoy yo no sabía que había fallecido eh, la, eh, Nora Ephron eh, siento que es muy valioso el valioso el, el trabajo que ella nos dejó definitivamente tanto como Young Cat es una cápsula del tiempo del Internet de los noventas creo que las películas de Nora Ephron son como una cápsula del tiempo del feminismo tal vez de esa época de tal vez no del feminismo pero de cómo eh, las mujeres eh, se comportaban en un Estados Unidos de los noventas esta necesidad de mantener el balance entre eh, la vida amorosa el trabajo eh, el ser independientes, pero también buscar el amor, eh, es algo muy, muy, muy de la época, definitivamente es un, es un feminismo eh, boomer, pero no por eso, eh, no, es, es no no creo que le, le quite puntos, sí creo que es muy valioso nosotros como pues mujeres que nos consideramos feministas en el año 2023, pues también tener estos pequeños a al pasado, al legado, a lo que otras mujeres han hecho antes y como han alzado la voz eh, y creo que Nora Ephron definitivamente eh, dejó muy marcada la voz femenina en las películas en las que ella trabajó eh, sí, yo soy completamente ferviente creyente de la female gaze y de que es muy diferente como una mujer te va a escribir a un personaje femenino, femenino a, de lo que un hombre te lo va a poder escribir y eso hace que eh, los guiones de Nora Ephron en este caso se sientan muy genuinos muy eh, frescos y muy pues hasta donde le permitía la época feministas. Eh, Sus personajes no son eh, alma, eh, jóvenes en desgracia que necesitan la ayuda de un hombre para uh -huh. salir adelante, sino que son mujeres uh -huh. que buscan el amor, que es muy válido y que tienen una vida plena aparte de la persona con la que terminan. Eh, tienen trabajo, tienen familia, tienen amigos. Así que creo que es, son películas muy que valen mucho la pena y eh, no son una lo que mucha gente considera que es una chick flick o una romcom, que es una película muy barata, una película tipo Hallmark, que se escriben por fórmulas y que ya sabes cómo va a terminar. Eh, siento que esa es una romcom como de la época dorada, tal vez, de las rom-coms. Eh, tanto las tres películas, pero pues eh, sobre todo Steve Presenciaro y uh, Duke bear que son las que, de las que hablamos en el programa. Eh, creo que valen toda la pena verlas y son un staple de, de la voz femenina de esa época y definitivamente es muy valioso tomarla en cuenta hoy en día y tomarla como una, como es el pasado sobre el que nos vamos nos basamos hoy en día para seguir adelante y seguir dando esta voz femenina en los guiones, en las películas, en, en el romance, así que definitivamente si tienen chance, chequen eh, las tres películas, esas tres películas que, que les recomendamos, eh, voy a, a, a colar buen Harry Metzali por ahí, eh, así que sí, le habrá todo mi respeto y, y un fuerte abrazo, Nora, de pronto, sé sé. Sí, sí, completamente
0: de acuerdo. Um, Creo que justamente, de hecho, ayer que terminaba yo You Got Mail, eh, ponía esa pregunta en Twitter, ¿no? Es que esto es realmente female gaze. Y creo que me lo acabas de responder perfectamente, porque sí es female gaze, como bien dices, nada más que es un female gaze de otra época. Y creo que yo no lo pude haber hecho mejor. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yeah. Y creo que, como dices, eso es efectivamente lo, lo que es valioso. Y de hecho, incluso me recordó ahorita un TikTok que vi donde una chica eh, hablaba más que de boomers, hablaba de generación X, que es básicamente la generación de nuestras madres, que es como qué buscaban estas mujeres, ¿no? Buscaban justamente demostrar, entre comillas, a los hombres que podían hacer lo mismo que ellos y aparte tener una familia, ¿no? O sea, es que yo puedo trabajar, yo puedo eh, estar aquí en la casa, y bueno, yo puedo trabajar fuera, puedo tener un trabajo, ser exitosa ahí, y aparte, puedo seguir con el trabajo de la casa y mantener a mis hijos, ¿no? Y, y tener todo uh -huh. así como en perfecto balance. Ese era el punto, ¿no? El, el, el objetivo de las Gen X, de la generación X, puedo tener el perfecto balance entre la casa y el trabajo, ¿no? Y, y justamente creo que ese es el problema, comillas, comillas, que yo tengo con estas películas. Porque, ¿qué busca ahora nuestra generación, millennials? Pues es que ya no buscamos probar eso, ya buscamos... Eh, decía la chava en el TikTok, buscamos que nuestras parejas no piensen que podemos hacer todo, sino que ahora las parejas sean el balance de nuestras vidas. O sea, que compartan estas cargas, compartan la carga laboral, compartan la carga doméstica, y si no la podemos compartir, no nos interesa, porque podemos estar nosotras solas. Así lo decía en el TikTok, ¿no? Y por eso nuestra generación, la Millennial, es más romántica. Porque queremos la pareja perfecta con la que podamos compartir. Y si no tenemos esa pareja que podamos compartir, este, no queremos nada. <risa> Entonces, creo que es eso. O sea, simplemente no es que esté mal esta película o que, o sea, no me tiene que hacer llorar a fuerzas, sino simplemente es que nuestra visión sobre, como lo que ya decíamos sobre el amor, ha cambiado. Y eso es completamente normal, pues, por lo que ya hemos hablado, por los traumas generacionales, por los traumas en general del mundo, por la situación, el contexto socioeconómico histórico que vivimos. Entonces, yo apoyo a Gina, o sea, definitivamente es una mirada al pasado, pero una mirada a las bases que también tenemos por las que vivimos en este momento. Y por qué también creo yo, eh, si, son, si, se, si son hombres... Y ya llegaron a esta parte del podcast. Este, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, pero también creo que luego este tipo de películas explica mucho qué se quiere. Porque al final del día siempre dicen, ¿no? Este dicho sexista de es que nadie sabe qué quieren las mujeres, ¿no? Pues básicamente aquí se los están diciendo en estas películas. Y esta es una visión boomer. Imagínense si le ponen atención a las películas hechas por mujeres donde hay retratos de hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es como muy claro lo que se quiere, son parejas equitativas con salud emocional, básicamente. Eh, pero, pero bueno, eh, al final del día creo que eso es bueno, es, es bueno ver al pasado, es bueno ver estas películas tan positivas en muchos aspectos. Y, y pues cargar lo que aprendemos, perdón, lo que aprendemos de ellas en este momento.
1: Eh, no, 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 solo, eh, sí, concuerdo, y, y exacto, y volte, eh, sí, y de nuevo esto que, que se mencionaba, creo que se agradece que eh, justamente esta visión, eh, sí femenina, como dices, de otra época, pero sí es eh, femenina y feminista de alguna manera, porque también vemos a mujeres, digo, no sé si se acuerdan de esta película que también escribió Nora de son was Hanging, creo que aquí le pusieron No nos dejes colgadas, <risa> eh, también muy femenina, no es, no es, no es, no es romántica, pero eh, ella la escribe y también es como muy eh, femenina, muy de, de, pues sí, de familia, pero más una visión de, de mujeres, básicamente las protagonistas son mujeres, y es también otra, otra visión ahí como interesante de, de lo que escribió eh, Nora, y, y esto que se comentaba es, es importante, como nosotras creo que podemos apreciar todo esto justamente porque eh, las mujeres y la visión femini feminista y femenina se ha ido desarrollando y creo que es algo bonito ir viéndolo, viendo cómo se ha ido desarrollando el, el, el feminismo y la, el, eh, la liberación femenina de alguna manera, porque esto que mencionabas, eh, la generación X, que es básicamente ja, nuestra, nuestras madres pues empezaron a dejar a liberarnos un poco y permitir que nosotros fuéramos pues quienes somos ahorita no y obviamente pues las generaciones que siguen pues va a seguir desarrollándose esto y creo que es bonito voltear a ver de dónde viene, porque sí es lindo cuando puedes ver que sí había ya eh, esta necesidad y este este querer contar otras cosas y empezar a querer cambiar la visión pues desde, ya desde mucho, mucho atrás que ya hay esta, esta, estos discursos y estas películas que aunque sean románticas, aunque sean ideales románticos que han cambiado, pero que aún así se siente esta visión y esta sensibilidad y este corazón femenino y pues creo que eso se, se agradece, la verdad.
0: Sí, creo que también habla, digo, no sé desde el punto psicológico, pero supongo que sí tiene que ver algo con ello, o sea, de que cuando vemos las relaciones que tuvieron nuestras madres eh, ...sabemos que no queremos de eso, ¿no? Entonces creo que también Perfecto. es un poco lo que nos han hecho... Eh, ...nos ha hecho formar nuestras expectativas sobre no. muchas cosas, y, y un poco creo no. que por eso estuve tan de acuerdo con ese TikTok... ...porque fue así como, sí, efectivamente, es que vimos a nuestras madres cargar con todo, con absolutamente todo... Y no queremos eso, porque si tengo que cargar todo yo, prefiero sí. cargarlo yo a cargarlo con sí. otra persona. O sea, y, y si sí. nadie me va a ayudar, pues prefiero ser yo nada más. Si alguien, me, claro. si alguien va a estar ahí, no me va a ayudar, va a compartirlo. Pero, pero es claro. que ese es el punto. Y, y creo que eh, ella en el TikTok decía, y creo que los hombres no, la, no, no lo han entendido, porque ellos quieren seguir diciendo que las mujeres carguen con todo. Cuando, y las mujeres dicen, tú sabes qué, si quieres que yo cargue con todo, pues yo lo cargo, pero sin ti, bye. Entonces, te... ¿Para qué te quiero a ti? ¿Para qué te quiero a ti? O sea, no, sí. gracias. Sí.
1: Entonces creo no, que, y eso que es que, lo y, y, no, y es importante, y, y lo que te digo, y que esta generación, nuestras, nuestras madres, creo que también, o al, o al menos en, en mi experiencia, creo que también se han ido dando cuenta de esto y que también empiezan a cambiar pues, lo que ellas querían para nosotras, ¿no? Digo, eh, hablo como, como niñas, como mujeres, pues creo que ellas también empezaron a ver lo que ellas querían para sus ¿no? Que es como, no, yo no quiero esto, ¿sabes? Como, tú sé otra cosa, tú buscas lo que quieras y tú no quieres, no te cases estás bien, tú haz lo que quieras. Entonces creo que eso también está bien, cómo se han ido desarrollando y cómo también se ha podido abrir la mente de, de, de las mujeres, en este caso, ¿no?
0: Pues Gina, eh, una conclusión de esta sección, ya para cerrar. Pues nada de reiterar todo lo que eh, había
2: comentado en mi intervención pasada, darle por dos a todo lo que dijeron eh, Edith y Lafne, eh, pues de nuevo creo que es una aportación muy valiosa al cine de mujeres eh, eh, hecho y por y para mujeres eh, toda la cinematografía bueno o por lo menos esta cinematografía que de la que hablamos de Nora Efron eh, creo que no puedo no tengo más que compartir simplemente chequenlas véanlas y apreciemos un poquito de
0: el pasado del feminismo en el cine. Excelente, pues ya saben, vayan a ver Sleepless in Seattle y You Got Mail en HBO Max. Ambas están restauradas, se ven muy bien y pues disfrútenlas mucho y cuéntenos luego qué les parecieron. Pero bueno, pues querido público, ya con eso vamos rápidamente a las recomendaciones de la semana y ya vamos a cerrar este programa. Vámonos para
1: allá. My people
2: call me ah
0: muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Dafne. ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Hoy quiero ser un poco más inclusiva aquí en este espacio, porque siempre, siento que siempre damos recomendaciones, que digo, está muy bien, pero siempre damos recomendaciones, pues más, eh, eh, pues sí, para adolescentes, adultos. Yo quiero recomendar algo para, para niños, porque, o sea, y sí, de verdad lo quiero recomendar, porque si tienen, pues no sé si a lo mejor hermanitos, hermanitas, primos, primas, sobrinos, este, ahijados, ahijadas. No sé, si tienen niños en sus vidas, en sus casas, en sus familias, hijas Quiero recomendarles, y de repente no, no saben qué ponerles porque luego es difícil como decidir. Eh, quiero recomendarles Bluey. <ríe> es esta serie de televisión, esta caricatura, esta animación, esta caricatura para niñas, eh, australiana, eh, pero... El otro día, bueno, me aventé un par de capítulos y está tan bonita. <risa> o sea, entrando en la animación, está divina. Son estas eh, dos hermanas perritas que viven con su papá y su mamá. Pero de verdad, en la caricatura, por lo menos lo que yo vi, eh, hablan y enseñan bien bonito de como la, este, esta parte de la responsabilidad afectiva que yo le estaba viendo con, con mi ahijada y de repente, este, fue muy chistoso porque ella ya quería ver otra cosa. Ella ya se cansó, tiene cinco años. Entonces ya se cansó y me dijo, no, ya quiero ver otra cosa. Y yo quería ver otro capítulo. <ríe> pero, pero está bien bonita. Sí la recomiendo. Sí, te, yo tienen esta esto, esto de, 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 de responsabilidad afectiva. Y entonces está, está muy linda. Además en, me da risa porque eh, fue tan querida en esta caricatura. Creo que en todos lados, pero en Australia sobre todo que me dio ternura que en InStyle Magazine de Australia pusieron en la portada a, a la mamá de Bluey, a la perrita, en la portada así acostadita en la playa, y está bien bonito. Entonces, ahí se los recomiendo. Y ya.
0: Perfecto. ¿Dónde la podemos ver, Dafne? En Disney+. Plus. Ah, perfecto. Vale, la pues pongamos. muchísimas gracias, Dafne. Gina, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: Bueno, pues hoy no les
0: traigo ni una serie
2: ni una película, es más bien un tipo de documental, pero... Estilo documental, estilo vídeo ensayo. Eh, es un canal que me gusta mucho que se llama The Funkland y él, hace unos meses sacaron un mini documental acerca de eh, quién compuso el famoso tema musical de Disney Channel, el tin, 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 que muchos conocemos, muchos crecimos con él, pero que no tiene eh, un autor eh, reconocido y básicamente el, el chico este de Fongnan se dedicó a, a investigar e indagar y buscar y hacer todo el trabajo de investigación para dar con eh, el que compuso el tema y eh, dura hora y, una hora y media y es una visita muy intensa y muy te abre un poco los ojos a lo que es eh, los créditos como a veces damos por sentados las cosas y el, el legado de una persona puede quedar completamente en el olvido por no dar créditos, los créditos eh, que amerita, eh, así que es una es un documental muy interesante eh, aunque no hayan crecido con Disney Channel, creo que al final es muy, termina siendo muy poderoso lo que, lo que habla sobre, sobre esto sobre acreditar y darle el lugar que merece eh, al artista así que lo pueden buscarlo, está en YouTube gratis completamente, pueden buscarlo como Disney Channel's Theme, A History Mystery eh, o el tema de Disney Channel, Un Misterio Histórico eh, o pueden buscar simplemente el canal de The Punkland y ahí eh, debe ser de los primeros videos que aparezca tiene el logo de Disney Channel en el thumbnail, así que véanlo está muy interesante, muy divertido también y les voy a dejar su corazón muy, muy, pues no apachurrado, pero sí como... Uh, ¡Wow!
0: ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias Gina por la recomendación! Y pues bueno, ya que estamos en HBO Max, yo les voy a recomendar eh, Practical Magic. Esta película la vi a inicios de este año. Eh, la verdad es una de las películas que quería ver ya igual desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que no me defraudó. Es una película bastante buena. Eh, protagoniza Sandra Bullock y Nicole Kidman hace muchísimos años, desde 1998. Es una película sobre hermandad, sobre magia, eh, sobre cómo la brujería es intrínsecamente femenina y por eso es buena, eh, pero también habla sobre estos deseos de, del corazón y cómo el amor cuando se desea eh, tanto, pero al mismo tiempo no se prioriza, bueno, no se da prioridad al amor propio. El amor externo puede ser muy tóxico y muy peligroso. Entonces, me gustó muchísimo, vayan a ver, la verdad es que vale mucho la pena hermandad, feminismo, al menos feminismo desde esa época, y con esta eterna pregunta del, del amor, creo que funciona de manera muy muy buena, y la verdad tiene muy buenas actuaciones, así que vayan a ver, eh, Prácticamente Magia se llama en español, eh, Practical Magic, y está en HBO Max. Y bueno, pues ya con eso, querido público, llegamos al final de este bonito podcast. ¡Woo! Muchísimas gracias por ¡Woo! acompañarnos. Dafne, muchísimas gracias por venir al programa, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Si a mí me encuentran, de nuevo, no estoy mucho en línea, no publico mucho, pero eh, estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Benetz. Ahí me encuentro. Perfecto,
0: muchísimas gracias. Gina, muchas gracias por venir, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias, como siempre, por invitarme. Pueden encontrarme en Instagram y en Twitter
2: como Gina Güemes, Gina con dos Is y Güemes con S al final.
0: Perfecto, muchísimas gracias y ya saben, a mí me pueden encontrar en HT donde hablo de Luis Hamilton, que ya viene de regreso a la Fórmula 1, a sufrir otra vez, che. Yeah. <risa> sí. Luis Hamilton, love between fairy and evil, porque débil, porque sí, efectivamente, amor entre hada y demonio es mi obsesión Actual, ya tengo mi siguiente K-drama, así que Julián, agárrate porque ya, ya viene otro K-drama en mi vida. Nada más dejen termino de despedir este. este. Y bueno, ya mi obsesión es mi obsesión de, del mes, básicamente. Así que bueno. Um, pero bueno, ya saben, querido público suscríbanse al canal de Twitch, que estamos a nada, a nada de, de 50 seguidores, ya por favor, vénganse, yo sé que nadie abre Twitch, no importa, vénganse abren la cuenta, sigan Adicto Visual y la cierren, bueno, no la cierren, cierren nada más cerrar sesión, <ríe> y ya, es lo único que tienen que hacer, por favor, 50 si sí se puede, si sí se puede <tose> Y bueno, pues suscríbanse al canal de Twitch, para, de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo o cuando están los mini adictias, que va a haber mini adictia esta semana, por cierto, así que estén al pendientes. Y bueno, nos puedan comentar cómo eh, Falange, que estuvo ahí, estuvo Julián García y estuvo... Bafomet Gaming, que se unió en el raid que nos trajo eh, Julián García, efectivamente, y este, también estuvo aquí Sofía, nos pasó a saludar, y también estuvo Marsalis21, muchísimas gracias por escucharnos, eh, nombre, dice Julián, ah, me recomendaron mucho Academy of Souls, Academia de las Almas, creo que se llama creo que está en Netflix, y dicen que esa es la que tengo que ver después de Love Between Fairy and Devil, así que es la que me voy a ver, Julián, para que si quieres checarla, por ahí voy a andar <ríe> pero bueno um, también ya saben, los miércoles y probablemente jueves y viernes se va a estrenar el programa en YouTube ya no voy a estar en el chat eh, pero van a ser ahí los estrenos en YouTube, martes, tal vez jueves y viernes, déjenme, lo sigo pensando un día al menos eh, si sí voy a realizar esa dinámica nueva, pero les aviso. En fin, y ya saben, si, si quieren escuchar el programa, estamos en todas las demás plataformas. También muchas, y bueno, y también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Overcast, Spotify, Acast o su reproductor favorito. Este programa completo estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Ady, Merza, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Monólogo Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Así, muchísimas gracias de todo corazón también a nuestras mecenas, Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Pablo, Melvin y Saulo en el pecho del programa. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, pues la próxima semana, querida, eh, querido público, eh, lo más probable es que hablemos del gato con botas, el último deseo. Quería trazarlo para cuando lo estrenen en plataformas, pero sinceramente nada es mejor que la hora, porque pues nunca sabemos lo que va a pasar en un futuro. Así que probablemente si se juntan, les invitades, hablemos de esta película, de esta magnífica película que realmente me sorprendió muchísimo. Así que sí, le vamos a dar un programa completo. Si no, ya les avisaré porque probablemente se hará encuesta el jueves, pero si no ven encuesta el jueves en Instagram y en Facebook y en YouTube, es porque vamos a hablar probablemente del Gato con Botas, el último deseo, que en este momento pueden ver todavía en cines. Eh, todavía no está en plataforma, sí está en medios alternativos, pero la pueden ir a ver en cines y bueno, pues vamos a, vamos a ver luego a qué plataforma la traen. Pero bueno. Que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho y que tengan una muy linda noche. El miércoles hay mini adicta, va a haber Ril de Huesera, vayan a ver Huesera, por favor, vayan a verla a Cines y pues nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias Dafne y Gina por venir, cuídense mucho y nos estamos escuchando. Bye bye. Bye. bye.